0: Niezatapialni
1: Witamy w podcaście Niezatapialni odcinku 301 What? Tak po prostu Aż dziwnie tak Jest to tak, jest to dziwne Jest to, jest to świeże, nowe Zobaczymy co z tym nowym trendem będzie Czy, czy, czy pójdziemy w tym kierunku Czy nam się spodoba, <grym> czy nie Ja nazywam się Tomek Strągowski, A są tu ze mną również współprowadzący I współzałożyciele tego podcastu
2: Iga Smoleńska reprezentująca własne opinie.
0: Dominik Gąska.
2: To tak formalnie teraz jest pod 300, już będziemy tak per no, pa, per Pani, będziemy może jeszcze mówić. Tak.
0: <laughs>
1: jesteśmy, jesteśmy IgA dorosłymi ludźmi, poważnymi i trzeba zacząć się zachowywać jak dorośli, poważni ludzie. Rzeczywiście. A nie.
2: Dlatego że e... dzisiaj ubrałam z okazji nagrania adresy w kropeczki moja, żeby być dorosła i poważna.
1: Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Tomasza Woropaja, który kiedyś zaserwował nam z 10 pytań. Plan był taki, żeby na nie systematycznie odpowiadać, ale jako, że odcinek 300 wyczerpał naszą kreatywność, a żadnych newsików specjalnych nie ma, nic ciekawego się nie dzieje teraz w Gireczkowie, to postanowiliśmy, przynajmniej ja postanowiłem jednoosobowo, a nikt nie zgłosił sprzeciwu w mailach odpowiedzieć hurtem na te pytania, bo to są nawet ciekawe, fajne pytania, które być może jakąś ciekawą, fajną dyskusję wywołają, więc tak, więc będziemy odpowiadać na te pytania, a a zacznijmy od, co jest grane. Dominik dzisiaj zostaje skazany na sam koniec odcinka, w co jest grane, bo Dominik jest hipsterem i modnym dzieciakiem i bawi się tylko, kurde, teraz w gry planszowe i lub hero i i, należy mu się kara i należy mu się właśnie takie takie wygnanie na sam koniec odcinka. A więc póki co, Iga, co jest grane u Ciebie?
2: Ja jestem bardzo niemłodzieżowa. Jestem właściwie, powiedziałabym, antytezu Dominika, więc to ma totalnie sens, że jestem z przodu podcastu. Ja ogólnie miałam taki ten ostatni tydzień po, po tym naszym wielkim przełomowym odcinku 300, który nastąpił po 299, mhm. więc nie wiem, czemu ludzie tak z zdziwieniem ja zareagowali na to. Ja też nie wiem. I nawet jakieś tam teorie spiskowe były w tym... W, w komentarzach, w związku z tym, że dlaczego teraz 300, a nie kiedy indziej? No bo akurat po 299, a więc. No, ja... Trochę
1: matematyki ludzie tutaj. No właśnie.
2: Dominik daje korepetycję też po końcu odcinka możecie się z nim skontaktować. Wtedy, wtedy może Wam, możecie do, do 400 na pewno jest w stanie dać korepetycję. I co chciałam powiedzieć, to ja w tym tygodniu miałam u siebie we Wrocławiu moją mamę, która mnie odwiedzała, przez co obejrzałam Tomek chyba z 17 filmów przez ostatni tydzień. I odkryłam w sobie nowe zapotrzebowanie, na sztukę kinematograficzną, które o ile jest wciąż bliskie zeru, to potrzebuję oglądać filmy, które mają bardzo ładne kadry na wystroje wnętrz, które się dzieją w tle. I bardzo doceniam taką estetykę i widziałam dwa takie filmy na HBO GO, które tą estetykę moją tak troszeczkę wsparły i może macie dla mnie jakieś sugestie? Tutaj się patrzę na was, bo wy oglądacie więcej takich filmów, znaczy wy oglądacie w ogóle więcej filmów, więc być może wam coś przyjdzie do głowy. I jeden z tych filmów się nazywa The Lodge, co jest tłumaczone po polsku na Damek w górach, co jest takim sobie tłumaczeniem, jeżeli się obejrzy ten film. To jest taki film oparty na twiście i biorące jakby dwie narracje równocześnie, więc nie będę tutaj za dużo mówić o samym wątku tego, w jaki sposób są prowadzone, bo zaraz ludzie mnie ukamienują, bo ludzie mnie ukamienują, więc <grymka> powiem tak, że... To jest bardzo, bardzo żart swoją drogą. Ja bardzo mi się podoba, więc będę powtarzać to zdanie bardzo długo. <grymka> 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 więc to jest film, który opowiada o... Możemy
1: wytłumaczyć ten żart żeby ludzie wiedzieli.
2: Tomek Strongowski, tutaj e... obecny, doktor, e... kiedy odpisywał na dosyć długiego, dosyć długi komentarz, taki głosowy jednego z naszych słuchaczy, odpowiedział, że nie będziemy w stanie opublikować większości tego, dlatego, że zawiera spoilery i napisał takie zdanie już na końcu tego maila, który był, znaczy taki, no to był długi, bo to był dwuparagrafowy mail, znaczy akapitowy, nie wiem jak wielu z was tak długie mail ostatnio dopisało i napisał na końcu takie zdanie, że nie możemy opublikować tego materiału, bo ludzie nas ukamieniują, jako że nie widzą nienawidzą spoilerów, bo nas ukamienują. Coś takiego. Więc to jest taka Solid Logic, która mi się podoba i używam tego zdania w ogóle już tak na co dzień bardzo, Naprawdę bardzo mi się podoba to zdanie. A więc jest. Bohaterką, znaczy bohaterami tego, tego filmu jest taką naprawdę dwójka dzieci, rodzeństwo których rodzice się rozstali i ten ojciec zaczął się spotykać z z kobietą inną. No i w trakcie tego filmu dosyć szybko okazuje się, że ta kobieta, jej przeszłość jakby maluje w w takim sobie świetle. Ona była w takiej sekcie religijnej, w której była wychowana jako dziecko przywódcy tego i tak nie za bardzo miała jakikolwiek inny kontakt ze światem. No i też przez nią i przez jakby załamanie związane z tym rozwodem ich matka popełnia samobójstwo. Więc kilka miesięcy później ten ojciec, który chciałby, żeby te dzieci zaakceptowały tą jego nową dziewczynę, zostawia ich w domku w górach. I tyle mogę powiedzieć, w każdym razie co jest ważne dla mnie w tym filmie to jest to, że sam ten dom, jego architektura, pokoje, oświetlenie, elementy wystroju odgrywają gigantyczną rolę w kadrach i to się ogląda dla mnie tak przyjemnie, że o ile sam ten film moim zdaniem nie jest tam, no takie bym powiedziała 7 na 10, to wszystkie kadry i w związku z to co się dzieje, a to są jeszcze takie kadry architektoniczne jakby powtórzone, bo córka, ta główna bohaterka, ma ten dom jak w wersji domku dla lalek u siebie w domu u matki więc jakby te kadry są raz w domu tym w którym oni się znajdują a raz w tym domku dla lalek tak puszczone Czy to jest jakby. horror to jest thriller bardziej niż horror ale jest to taki on to jest taki on, on ma taki ambicję być y, thrillerem psychologicznym tak zwanym no bo on mocno opowiada o psychice i tym, co możesz komuś wmówić, albo w jaki sposób oddziałujesz zamknięty w domu, w górach z dwójką dzieci. <grym> Więc tak, jest to. I obejrzałam jeszcze w związku z tym taki coś, i to też jest thriller, i też ma ambicje psychologicznego, i też jest na HBO GO, bo tam ostatnio jakby HBO GO musiał zapracować na swój abonament. Nazywa się Clifton Hill, i tak samo się nazywa po polsku i po angielsku, z tym, że po angielsku on się chyba w ogóle nazywa Disappearance in, czy tam Off Clifton Hill. I to jest taka historia e, kobiety, która musi wrócić do miejsca, gdzie kiedyś przeżyła traumę, e, po tym, kiedy umiera jej matka i zostawia jej i jej siostrze w spadku motel. I ona odkrywa jakby bardzo duży spisek, bym powiedziała, związany z tą traumą, którą on miał w dzieciństwie i chciałaby opowiedzieć o nim światu, ale stara się prowadzić jakby dochodzenie na własną rękę na samym początku. Ona tak dziennikarsko to trochę prowadzi. I tam jest bardzo, bardzo dużo takich wnętrz, kojarzycie taki klimat Amerykany, nie? Takie diners mhm. amerykańskie, a jako, że to jest nad Niagarą. Zaraz to tam są takie turystyczne rzeczy, typu właśnie te motele, ba- bardzo, bardzo dużo takich moteli jak w Control na przykład, ale też takie bary steamowe, czyli tam jakiś latający spodek, więc tam wszędzie coś kosmici, taki kicz taki trochę, ale strasznie, strasznie mi się bardzo, bardzo mi się podobał wystrój właśnie, który wszędzie, po prostu w każdym kadrze tam jest bardzo ważne miejsce, w którym się to dzieje. Więc dwa takie filmy. I jeszcze, żeby nie być, że jestem teraz nagle fanką kinematografii, to sobie kupiłam wczoraj na Switch'a grę, która się nazywa Kaliko. I tak chciałam na nią trochę powrzucać. Ale byłabym trochę okrutna, bo też się patrzę teraz, tutaj mam otwartą stronę, że ona ma znowu 9 na 10 w Steamie i o ile nie jest to gra, którą bym uznała za stuprocentowo kompetentną, to widzę, że to jest jakiś owoc miłości osoby, która bardzo chciała zrobić taką giereczkę, bo ona opowiada o lasce, które dostaje w spadku po to swojej... jest w ogóle
0: Przepraszam, to jest w ogóle zadanie, które mogłabyś powiedzieć jakiemuś człowiekowi nie jesteś bardzo kompetentny, ale ewidentnie jesteś wozom miłości.
2: No trochę tak, no. No ta okay. gra nie. jest. To jest gra, w te, to jest gra tego typu, jak jakiś tam Stardew Valley, Harvest Moon, albo coś takiego, więc dostajesz w spadku po swojej ciotce taką kafejkę kocioł. Jako ładna jest ta gra. Właśnie... Ona jest ładna, Tomek, ale jak, jak zaczynasz w nią grać, to ona wygląda tak troszeczkę, jakby ktoś się dopiero uczył Unity. Tak animacyjnie troszeczkę nie daje rady. W każdym razie, patent jest taki, że masz tu swoją e, kafejkę. Ona jest koło miasta i w tym mieście mieszkają jakieś ludzie i oni mają swoje funkcje, ale też ci dają takich pełnych a Oprócz tego musisz podnosić zwierzęta, które możesz sobie wsadzić na głowę i możesz kupować od takie czarownice, które jest półkotem, bo kiedyś się nie chcą coś zmienić. Jak powiedziałeś, że możesz
1: podnieść zwierzęta, które możesz sobie wsadzić, to nie spodziewałem się, że to, to, to zdanie pójdzie w kierunku na głowę. No.
2: Właśnie. I niektórzy z tych A pouszonów...
0: a w a dokąd się spodziewałeś, że hmm. to zdanie pójdzie?
1: Nie wiem, byłem otwarty Byłem otwarty na wszystkie kierunki
2: Ale nie na głowę No w każdym razie to możesz sobie podnosić te zwierzątka i albo je głaskać, albo wysyłać je do kafejki, żeby ludzie przychodzili do twojej kafejki, bo tam są zwierzątka i mogli je głaskać i kupowali rzeczy, które pieczesz, ale teraz minigierka pieczenia jest taka, że po prostu zmniejsza cię do rozmiarów jajka, jeżeli chcesz na przykład zrobić bułkę, to masz taki przepis, że musisz tam do do miski tak fizycznie wrzucić, podnosisz worek mąki i rzucasz nim do miski. Potem podnosisz worek cukru i rzucasz z nim do miski. Potem jajko i jak to się... To akurat tej brzmi mis... spoko. No właśnie, to jest... Ta gra ma mnóstwo takich rzeczy, które się wydają, że powinny być spoko, po czym pograłam w nią chyba z 3 godziny i tak stwierdziłam, okej, okay, jakby kułam, co się dzieje, ale ona nie ma ani takiego żadnego lupu stworzonego za dobrze. Nie ma też... Animacja biegania to jest jedna z najbardziej okurt animacji jakie w życiu widziałam, to wygląda jak jakaś taka, nie wiem, jakbyś w ogóle bez spodni gdzieś uciekał i bardzo, bardzo chciał tam uciec. Ba, ba, bardzo dziwne, natomiast co jest w niej trochę fajne to przy tworzeniu postaci tak naprawdę masz całkowitą dowolność, w zar- w zarówno na przykład, ja gram sobie panią, która ma wąsy bo stwierdziłam, że to będzie cool mieć wąsy i bardzo, bardzo chciałam, żeby moja postać miała wąsy. I ona może być... Jak, jak, jeżeli sobie to wpisaliście, to jak zwrócicie uwagę na e, takim jakby arcie, który ją e, no, reklamuje, są takie dwie panie, które dookoła są ich zwierzątka, więc jeżeli chcesz sobie zrobić jakąś panią, która jest, nie wiem, niezwykle chuda i tak jakby nie ma żadnych cech płciowych to możesz sobie taką zrobić, jeżeli chcesz sobie zrobić pana to możesz sobie takiego zrobić, jeżeli sobie chcesz zrobić panią w jakimś większym rozmiarze no to też możesz sobie taką zrobić, jest bardzo taka inkluzywna jeżeli chodzi o to jak twoja postać wygląda i tak samo jakby wszystkie postaci w tej wiosce też są dosyć jakby reprezentowane przez bardzo wiele zarówno zaimków jak i to czym się interesują, kogo lubią, z kim się przyjaźnią i co więcej, jakby to jest też międzygatunkowe, tam, bo tam są tacy ludzie, którzy właśnie są kotami, ale są też ludzie, którzy są sobami. i jak się dostałam do miasta, to tam w ogóle, opo- oprócz takich kotów, które możesz mieć w swojej kafejce, to są identyczne koty, tylko chodzą na dwóch nogach. I nie wiem, czy widzieliście taką bajkę studia Ghibli, gdzie są koty, które chodzą na dwóch nogach i to nigdy nie wygląda dobrze, w sensie to wygląda super creepy, jak kot, który chodzi na dwóch no, nogach. Naryczone dla kota. Chyba tak się nazywa to by wynikało z tego, co się dzieje w tej bajce, że mogłoby się tak nazywać, to tam jest bardzo dużo właśnie takich scen, gdzie chodzą na, koty chodzą na dwóch nogach. Więc tak. I ta gra jest specyficznie bardzo dziwna. Na zasadzie ja bym, ja nie, mogę jej po- ja nie mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo zła gra, bo ona jest... Ona jakby robi te rzeczy, które chce robić, to ona robi dobrze, ale ona jest właśnie tak jakby... jakby miała dziecko i ona by miało tam... 15 lat i by zrobiło tą grę i to by była pierwsza gra tego dziecka, to bym była super happy dla niego, ale też bym powiedziała, że to może nie jest najlepsza gra, jaka w życiu wyszła.
1: Tak, by, tak byś powiedziała, swoim 15-stotniem dziecku, które zrobiło pierwszą grę, że jestem no. szczęśliwa z twojej pracy, ale to nie jest najlepsza gra, jaka wyszła w ogóle w, w życiu. No, chyba, żeby,
2: mama chyba będzie, dumna, że mama będzie się dumna, tylko jak zrobisz najlepszą
1: pan. grę na świecie w życiu.
2: Jakby wychowywała Lukasa Popa a on by mi pokazał Return of the Abredin, to by powiedział Jesus Christ, nie jestem godna być twoją matką.
0: A, a, swoje, a gdyby to nie był powiedziałabym, do... czemu ojcem? nie jesteś bardziej jak Lukas Pope, moje tak, wymyślone dziecko?
1: Tak Czyli czekaj, jakby, tw- jakby twoje dziecko robiło nie za dobre gry, to byś nie była z niego dumna. Oczywiście, a jakby, była. R- ale jakby robiło, Ale jakby robiło super gry, jakby był Lukasem Popem, to z kolei byś się porzuciła, bo byś powiedziała, że nie jesteś godna byś jego matką. Tak, tak
2: to, jest, to jest bardzo trudny związek mój i dzieci kiedyś, być może. No, więc grałam w to. I jeszcze jedna rzecz, ciekawostka mam jeszcze. Mogę? Mogę się tutaj wbić z bo to jest coś, czego się dowiedziałam. Gdzie dzisiaj. się wbić? W swój własny,
0: w swój własny Tak, swój monolog? własny, co jest
2: grane. Nie, bo chciałam się was o coś zapytać. Trafiłam na taki Twitter thread na temat te- tego, że babka prosi ludzi, którzy są ekspertami w jakiejś dziedzinie i tam pracują, żeby powiedzieli, co ich najbardziej denerwuje z dziedziny, którą praktykują, jak jest pokazywana w kulturze, po kulturze w grach, filmach, książkach i to po prostu wybuchło. Tam chyba przez pierwsze cztery godziny było pół miliona odpowiedzi bardzo różnych ludzi. Ludzi, którzy mieszkają w jakimś mieście, ich w nerwie, w jaki sposób to miasto jest zwykle przedstawiane w filmach. Do takich ludzi typu, nie wiem, kryminolodzy, którzy mówią, że CSI to jest tam totalny bullshit i tam show medyczne i tam medycy. Była babka, która, była, yy, która jest scenarzystką komiksową i pracuje w ogóle dla DC i tak bardzo się wynerwiła na wszystkie kadry z tego jak matce Bruce'a Way nazywają perły, że te perły się rozsypują, a to tak nie działa, bo tylko dwie perły by spadły z tego jakby rozerwanego naszyjnika, bo reszta trzyma się jakby niezależnie od tych dwóch, które zostały przerwane, i musiała o tym napisać w scenariuszu, nawet dawała zdjęcie scenariusza tego komiksu. I jeden ziomek powiedział, że w community, ty widziałeś community, Dominik?
0: Widziałem, ale bardzo dawno i próbowałem Bo, ostatnio że... wrócić, ale po tym, jak właśnie bruki skończyłem, ale ja kochałem ten serial, ale teraz, jak że ten pierwszy odcinek, to w ogóle nie był śmieszny dla mnie, więc nie chciałem okay. się. Nie
2: Tam jest scena, gdzie oni grają w Dungeons and Dragons.
0: Możliwe, że jest tam taka scena. I tak jest, no.
2: Na potrzeby scenariusza yy, osoba, która prowadzi nie znam tego bohatera, yy, wykonuje wszystkie zu- rzuty za wszystkich bohaterów, mm. po prostu siedzi i tylko jakby mistrz gry rzuca kośćmi. I tam się wywiązała dyskusja, że takie były oryginalne reguły. I ja siedzę i ja tak sobie myślę, nie, to zaraz, no chyba nie, nie? I zaczęłam szukać realnie podręczników gracza z lat 70 74 rok, ma realnie adnotacje, żeby spróbować, by nie wytrącać graczy z, jakby z roleplayowania, żeby oni nie musieli widzieć żadnych rzutów, żeby nie widzieli żadnej mechaniki, która się dzieje pod maską, to żeby tylko i wyłącznie mistrz gry rzucał wszystko łącznie z atakami, czyli na przykład ktoś mówi, dobra, ja teraz atakuję, a mistrz gry rzuca i mówię, nie trafiasz. No ja, też... ja grałem tak w
1: RPG. Ma to sens, to tak? To sens. Ale bo ja, jakby dla
2: mnie to była super, super nowość, jakby tak, ma to sens. Tylko ja o tym w ogóle w życiu nie słyszałam. I że bardzo szybko właśnie zarzucili to podobno z tego względu, że gracze chcieli mieć e, taką jakby możliwość ekspresji siebie i uczestniczenia przez tę rzut mi, tak? Że to ja rzuciłem, mi nie wyszło, tak? A nie, że mhm. moją bohaterę by nie wyszło, bo ten. A według tego systemu to było tak e, jakby uargumentowane że gracze nie są siłą sprawczą tego świata, nie są e, jakby fatum, ani jakby nie reprezentują nic z tych rzeczy, więc jakby ten świat się rozgrywa pomimo ogóle, nich, a to jest reprezentowany przez mistrza gry, więc on tylko W ogóle w,
1: w World of Darkness y, bardzo często się, bo to był taki niby system nastawiony właśnie na narrację i na tam wczuwanie się hmm. i przeżywanie emocji i, i poważne tam rzeczy, a nie jakieś tam, wiesz... E, wie, jakiś dramat wielkołaka i wampira, a nie jakieś tam po prostu lutowanie no kurde no. I, i zabijanie to demonów. W ogóle, co to nie? jest w
0: ogóle, przepraszam, taki mit, który pokutuje chyba do dzisiaj, że World of Darkness to jest taki tak. poważny system dla dorosłych, tak. gdzie tak naprawdę to różnica jest taka, że o ile powiedzmy dalszy co dragon jest system dla 12 latków, to w World of Darkness wchodziły MO15-16 latki i on jest tak. właśnie z punktu widzenia 15-16 latka taki dorosły, bo nie jest dla 12 latków. Ale no W każdym razie, razie...
1: W, 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 w wielu takich poradnikach. Dla mistrzów gry w ogóle w World of Darkness w ogóle sugerowano, żeby nie rzucać kośćmi. Tak, to, to, Tylko, to, to, to z tego sobie zdaję sprawa. Żeby mistrz gry decydował o wszystkim, jak, jak, jak wygląda walka i tak dalej, bo, bo losowość i kości jakby nie przystoją poważnej <grym> opowieści, głębokiej narracji tak, tak. i przeżywaniu <grym>. tutaj emocji. <grym <grym <grym> nie.
2: Ale strasznie właśnie dzisiaj, dzisiaj rano sobie czytam tego, bo tak jak mówię, ten treść jest dla mnie super interesujący. i i właśnie tak usiadłam i się bardzo mocno w to zapaliłam ale w ogóle rzeczy, które tam są, one są takie cringe, jak to się czyta. Macie w ogóle taką rzecz, którą, którą was No to, ten ja ten jak chuj? zaczęłaś
0: to o tym mówić, właśnie o tych CSA i tak dalej, to mam już taki, już taki cringe, już takie już aż mi się chce tak mentalnie zakręcić oczami, nie, że jakby my wszyscy chyba wiemy na jakimś etapie życia odkryliśmy, że filmy i w ogóle już taka popularna, przedstawiając różne zawody, tak, po prostu ale na przykład... i dramatyzuje i, i jakby przeżywanie tego jeszcze w ciągle, ciągle na nowo odkrywanie, że jakby, że haker nie hakuje, no tak wszyscy wiemy, że Oj, haka- nie hakuje. były
2: bardzo dobre najgorsze sceny jakby, kinematografii i My wszyscy to wiemy, ale jakby
0: no. z drugiej strony jakby pokazywać, jak haker naprawdę hakuje, to, to średnio, nie średnio tam cinematic experience, nie?
1: Jest, taki, jest taki słynny odcinek, to chyba nie jest CSI, ale taki w stylu CSI serial, NCS, NCIS, coś takiego o, o jakiejś też takiej służbie, która prowadzi jakieś takie bardzo specyficzne dochodzenia w konkretnej tej... E, chyba w armii właśnie to były do, do, do... i tam, e, tam, żeby szybciej hakować, to hakowano na cztery piszymy. ręce na jednej klematurze, Jakby jed, jedna osoba nie, nie, nie nadążała pisać tak szybko, więc druga jakby się dołączyła. Bo tak to
2: działa, nie? Tak, bo ale... ja się zaczęłam ja... zastanawiać, ale to dobrze, jak to powiedz najpierw.
1: Ja się zgadzam z Dominikiem, że jak się tam skończy 15 lat, to się orientuje, że Hollywood to jest fikcja i niespecjalnie re- realistycznie pokazują życie i, i to, co się dzieje w życiu. Aczkolwiek cały czas jestem pod wielkim, cringe'owym takim wrażeniem. Za każdym razem, jak widzę, jak um, popkultura przedstawia dziennikarstwo, jak, jak, jak interesujący i, i pełen emocji jest to zawód, versus jak nudny i beznadziejny jest to zawód w rzeczywistości.
2: Nie wiem, bo ja się zastanawiałam, gry już są bardzo dużą częścią popkultury i ja mam też taki... Mm, mam jakby taki trochę aspekt, że jak tworzysz fikcję, to zrobienie, nie wiem, researchu na temat tego, czy nie wiem, w 7-Eleven można kupić chipsy, To to jest naprawdę bardzo mało roboty, nie? W sensie... Ale mi się wydaje,
0: Iga, mi się wydaje, Iga, że to nie wynika z braku researchu czy z braku wiedzy. Ja przypuszczam, że ci ludzie doskonale wiedzą jak to działa, tylko po prostu podejmują pewne decyzje, że to się będzie lepiej oglądać i i że... No dobrze,
2: ale to właśnie chcę coś powiedzieć, tak? Bo o co mi chodzi? A przepraszam. Jakby rozumiem to i wiem, że bardzo często te uproszczenia mają to dokładnie na celu, tak? Że być może nie musimy tutaj wchodzić w jakieś szczegółowe dywagacje medyczne albo nie wiem, tak jak wy ostatnio mówiliście o serialu z szachami, że trudno byłoby pokazać realnie fascynującą rzecz szachową tak, żeby wszyscy to dokładnie zrozumieli, więc trzeba się na coś godzić, nie? Ale jak macie historię tych takich, nie wiem, rzeczy, że... Była taka taki teledysk Kelly i Nelly Dilemma, gdzie ona się denerwuje na chłopaka, dlatego że nie odpisał jej na SMS-a, którego ona napisała w Excelu, na no Noki. To nie są rzeczy, który, których musisz nie wiadomo ile poświęcić, jakby. nie, No i tak się zastanawiam, yes. że jak masz, jak masz na przykład to, że ktoś gra w grę, to ja rozumiem, że najczęściej to nie będą prawdziwe gry, w które ci ludzie będą grać, bo to by się wiązało z jakąś opłatą za coś. Tutaj by trzeba było wybrać jakąś grę, jakiś moment, nie? Ale tam, już, ale tam już centralnie, na przykład, nie wiem, fakt, że. Jest
1: coś takiego. Coś, co mnie permanentnie wkurza w fikcji i czego jakby nie mogę, nie mogę znieść, że to się pojawia cały czas w 2021 roku. Wiecie co? Jak bohater bierze nie swoją komórkę i po prostu zaczyna ją czytać. Jakby. Gdzie, gdzie istnieją telefony bez blokady Ale W ogóle, w ogóle, jakby, Czy ale w ogóle się... istniały Brooklyn, kiedykolwiek w 99 to...
2: Było to fajnie rozwiązane, jak Boyle zabrał tablet i powiedział dobra, musimy go szybko odblokować i wpisał 4444 4, 4, 4 i się nie odblokował. Potem wpisał raz, dwa, trzy, cztery i się nie odblokował i Jack do niego mówi dobra, przestań to robić, a on mówi nie mogę, to tutaj się liczy mój sen i zrobił jakiś tam losowy kod, powiedział bum i się po prostu odblokowało. <laughs>
0: <laughs> Jest taki, ja bardzo lubię... Ten cytat Marka Twaina, że nigdy nie pozwól, żeby prawda stanęła, przeszkodziła ci w opowiedzeniu o dobrej historii i uważam, że jakby z, z kolei ma ten Degras Tyson mówiąc o, o w, y, y, nauce w filmach, jakby parafrazuje, czy, czy ta, parafrazuje ten cytat mówiąc, że najpierw dowiedz się jak to jest naprawdę, a potem zmieniaj to jak ci się podoba. Więc być może można jakby, że jak ty, takie rzeczy, o których ty mówisz, że piszesz SMS a w Excelu, no to, to jest ewidentnie po prostu lenistwo, nie?
2: No właśnie o to mi chodzi i teraz ja się zastanawiam Ale są inne rzeczy, które,
0: które po prostu widać, że, że ktoś wie na pewno, jak to działa, ale no uznał, że lepiej będzie inaczej. Nie?
2: Tak, i ja mówię, jeżeli tak jest, to ok, jeżeli to jest naprawdę jakieś takie uproszczenie czegoś tam minimalne, ale chodzi mi, albo na, nie wiem, na przykład właśnie urbanistyka, że jeżeli pobiegniesz gdzieś w prawo, to raczej nie dobiegniesz do jakiegoś pomnika, ale jak who fucking cares, tak? To jest myślę ale że na bo wiadomo wierze... że w prawdziwym
1: życiu jak biegniesz w prawo to dobiegniesz do jakiegoś pomnika
0: myślę, jak to, a tak. również myślę Iga że to jest czy to można znane kupić... prawo. i że to
2: ale czy można ja kupić ciągle mydłem się można, powiedzieć to... o co mi chodzi
0: to też
1: jest mało ważne przepraszam Iga jest 20 minut i cały czas jest no coś Jeżeli nie możesz nam zarzucać, <laughs> że za mało mówisz
2: no dobrze ale bo chodzi mi o to że jeżeli masz kogoś kto coś gra tak i ma na półce nie wiem, PlayStation 3, a trzyma pada od Gamecube, no to kaman, ok? okej? Tak wystarczyło naprawdę pójść do kogoś i powiedzieć, masz PlayStation 3 tak, a masz do tego pada? To weź mi też daj, dobra? I, i tak to zrobimy. Ale może pad takiego. do Gamecuba to, to o lepiej wyglądał na
0: ekranie, no. Co? Może padł do, nim, do nim Kuba, lepiej wyglądał na ekranie, czy coś, no.
2: Nie, nie wyglądał do mnie. Nie. Okay. To nie ja jest prawdziwy nie, nie, wiem, czy, ale nie, ale nie wiem, czemu nie. bronię. W ogóle ja już
0: jestem taki, ja już jestem taki w ogóle, e, lubię te, tak bardzo wchodzić w ogóle w rolę adwokata diabła, że bronię sceny, która nie istnieje, z filmu, nie istnieje, szusera, który nie istnieje. Świadomą decyzję jakiegoś reżysera, który nie istnieje
1: ja już jestem tak wczesiony do tego, że granie jest pokazywane w ogóle w jakiś absurdalny sposób w filmach, że jak, jak pokażą dobrą konsolę z dobrym padem i jeszcze z jakąś istniejącą grą na ekranie, no. na jakąś Call of Duty albo FIFA, bo to najczęściej jest Call of Duty albo Fifa, to coś O wow, ale, ale ktoś zrobił research, ale, ale się przyłożyli
2: no do właśnie. tej strony No
0: to prawda jest, że to wtedy jest takie, no.
2: no Dobra, to przepraszam, bo tyle, to już nie będę zajmować czasu antenowego.
1: Eee, dobra, to lecimy z pytaniami Tomka. Eee, pierwsze pytanie: czy są gry, które znacie na pamięć, ale wracacie do nich regularnie, żeby sprawić sobie przyjemność, odzyskać równowagę psychiczną i, i tak dalej? Eee, Dominik, go, Twoje, eee. twoja gra Assassin. Dlaczego?
0: Nie, ja nie mam takich gier do których wracam. To, Assassin to jest seria, więc gram w kolejne, Ale Assassin to jest jedna gra. <laughs> nie mam takich gier do, które wracam. To jest do których FIFA. wracam. Raczej, raczej gier jest na tyle dużo i. i, i jakby... Też nasze, to co robimy w życiu, jakby raczej wymaga od nas, że jak mamy podjąć wybór, czy grać w nową grę, czy, czy grać coś starego, to raczej wybierzemy nową, ale też tak prywatnie raczej, jak, często tak, że sobie myślę, że o, ale fajnie byłoby zagrać sobie jeszcze raz Final Fantasy 7 Final Fantasy VII od jego przejścia w roku 97 zaczynałem od początku z 10 razy, pewnie lekko, lekko licząc. I ani razu nie przeszedłem tej gry do końca. Za każdym razem to jest takie, o ale będzie fajne, będę grał w Final Fantasy 7 sobie od początku. Nawet kupiłem na Xboxa jakiś czas temu, jak wyszedł ten remaster i, i nie przeszedłem ani razu tej gry od początku do końca, od jej przejścia oryginalnie. swego czasu jakby m, lubiłem wracać do, i parokrotnie przechodziłem w Indiana Jones and the Fate of Atlantis na różnych etapach swojego życia. Ale to też nie dlatego, że ta gra jest tak nieliniowa i tak tam są różne rzeczy, które mogą się w niej dziać, że jak się ją trochę zapomni, to ona jest trochę jak nowa gra. Ale ale ogólnie to to raczej tak nie robię. Natomiast robię tak z filmami. Na maksa mam tak z filmami. Mam parę takich filmów, które oglądałem po kilkanaście razy. Takich w miarę nowych to było Sing Street, wcześniej to był Scott Pilgrim, wcześniej i, i, i ciągle to bywa Zakochany Bez Pamięci i Między Słowami. To są takie filmy, że tak, tak, tak dokładnie jak jest w tym pytaniu, że jak się czuję źle, to ja wiem, że ten film albo mnie podniesie na duchu, albo mnie na tyle znowu wciągnie, że po prostu zapomnę, przestanę myśleć o tym, co, co się źle tam dzieje w życiu prywatnym, czy, 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 czy jakimś innym, <grybujesz> czy w jakichś innych obszarach życia. Więc ja lubię, bardzo lubię wracać do filmów i, i nawet często jest tak, że mając do wyboru obejrzeć jakiś nowy film albo film, który znam i lubię i wiem, że mnie wprawi w dobry nastrój, to wolę obejrzeć ten film, który znam i lubię i który mnie wprawi w dobry nastrój. To się też trochę, to trochę wynika, myślałem o tym ostatnio w, w kontekście serialu Ozark, który znowu zacząłem oglądać i to jest beznadziejny serial, ja nie wiem czemu jak go ciągle oglądam, ale jak, ale obejrzałem pierwszy sezon jakiś czas temu, opowiadałem o nim na antenie ja nie będę wracał do moich zarzutów, on są cały czas takie same, On po prostu super głupi i taki super, yy, taki no tani w tym, w tym co pokazuje, szczególnie w zestawieniu do Breaking Bad, który ewidentnie jest inspirowany. Yy, ale jak wczoraj m, skończyłem to właśnie z na Dayland jakiś czas temu i potrzebuję takiego serialu, żeby go oglądać, jak tam sobie jem śniadanie czy, czy obiad, czy cokolwiek, szczególnie w weekend. I... Mm, Dlaczego
1: i... nie oglądasz Brooklyn nine raz po prostu?
0: No, m- tak na świeżo zupełnie to nie. No, jednak Wszystko okaj trochę Musi Musimy minąć musimy, musimy trochę czasu, żeby... Po, się na ten serial? Musimy minąć trochę czasu, żebym, żeby... ten. I y- 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 jak ja wiem, że z- z- szukałem sobie jakichś seriali na Netflixie, bo, bo to tak jak ja musi zarobić swój abonament Netflix. I y- 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 y tam było parę, które mnie nawet zainteresowało. Jakiś tam serial kryminalny, by y- pamiętam. No ale miał bardzo dobre oceny i taki epizodyczny, że każdy odcinek jest osobny. Chyba Sinner, czy czy coś, kurde, nie pamiętam teraz, ale, ale no, no, na jakiś dziś go znalazłem, i tak prawie go włączyłem, ale myślę sobie tylko na ten Ozark, ok, on mi się nie podobał, ale w sumie go już znam i znam tych bohaterów jestem do niego jestem do niego przyzwyczajony jakoś tam i zacząłem oglądać ten drugi Ozark i znowu pobliżenie tego odcinka miałem takie wrażenie, że jakie to było złe i w ogóle czemu ja to oglądam, ale, ale jakoś tak i lubię rzeczy, które znam i to, mówię, to mi się to pytanie Igi o tej celi śmierci, czy byśmy zamówili coś, co yy, coś, co znamy czy i lubimy a, i, albo coś, czego nie znamy i że jestem ewidentnie na maksa takim człowiekiem, który który woli to, co już zna, nawet jak to jest kiepskie, to, to oglądam ten ozark, bo nie wiem, naprawdę nie wiem czemu.
1: Ja miałem takie filmy, jak Dominik mówi, ale teraz jak myślałem nad odpowiedzią na to pytanie, to sobie zdałem sprawę, że chyba już ich nie oglądam. jakby Chyba już nie działają na mnie w ten sposób. Miałem kiedyś takie filmy, do których wracałem, to były Casablanca, Fight Club, Blade Runner I i Król Lew. Ale bardzo dawno ich nie oglądałem i, i właśnie chyba już na nimi nie działają tak, że po prostu, że do nich wracam, jak, jak potrzebuję czegoś. Mam tak z Lumines. To nie jest jedno Lumines, bo to są różne Lumines, ale Lumines to jest w sumie jedna gra po prostu, tylko z jakimiś innymi utworami i, i mapami i, i tak dalej. Ale mm, taką odpowiedzią, która od razu mi przyszła na, do głowy na myśl, jak, jak się nad tym zastanawiałem, to, jest, to są najróżniejsze Maria bo, to, jest, bo to, to też jest w sumie jedna gra, tak jak, tak jak Assassin to jest jedna gra, tak, tak samo wszystkie Maria to jest jedna gra. I ja ostatnio mówiłem, że to jest zadziwiające, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Mario, to nie jest tak, że jestem jakimś fanatykiem Mario i tam czekam na kolejnego i się podniecam i, i tak dalej, ale jednak co roku albo co dwa lata jakby się pojawia w moim życiu jakiś Mario i ja w niego gram i bawię się świetnie i przechodzę go całego i Mario to jest w ogóle zawsze taka siła dobra, bo to Mario jest fajny i ratuje księżniczkę i skacze i i, i ma zawsze tych samych wrogów, jakby jakby to jest zawsze sytuacja, którą ty doskonale rozumiesz, nie musisz (głos) nad nią myśleć, nie nie musisz się zastanawiać. Jakby te te mechaniki to są takie absolutnie najprostsze mechaniki gry wideo, nie? Takie, że po prostu trzeba skoczyć wrogowi na głowę, żeby ten wróg został zmiażdżony i i już więcej go nie było na mapie i to, to jest chyba coś, co mnie tam... jakiś taki rytm mój growy wyznacza I, i, i właśnie teraz jak grałem w tego Mario Galaxy, Super Mario Galaxy to tak sobie odkryłem, że no, że fajnie, że jest ten Mario w moim życiu i że lubię takie takie wracanie do tego, a od czasu kiedy przyszedłem Super Mario 3D Land na Wii, nie, nie, nie na Wii U, na 3DS-a i tam jest cała ta druga połowa gry która jest w takim odwróconym świecie o której notabene w ogóle się dowiedziałem z m, m, artykułu, który mi Dominik podsyłał, że Nintendo zabraniało o nim pisać. Było embargo w ogóle na, na całą drugą połowę gry. Nie można było zdradzić. I a, a, co, co jest o tyle paradoksalne, że te, te światy, te odwrócone światy świat są o wiele lepsze i ciekawsze, i fajniejsze. Więc, e, więc było to naprawdę dziwne, że nie można było o tym pisać. E, to jeszcze do tego, od kiedy je ja przeszedłem wszystkie, to się uważam za dobrego gracza w Mario. Nie wiem, czy słusznie, czy, 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 mam, czy mam ku temu jakby pomóc. Ale się tak uważam za dobrego gracza w Mario, więc jeszcze mam takie, że biorę tego Mario, teraz jest czas na Mario, a ja jestem dobry w Mario i to będzie dobre. (laughs) Mam takiego Mario. Iga, a ty co masz?
2: Ja mam trochę tak, że mam bardzo dużo gier, do których wracam, takie właśnie Feel Good Games, które już bardzo dobrze znam, ale tak jak Tomek, też spisując tą listę się skumałam, że od bardzo dawna do nich nie wracam. I to się może wiążeć z kolei z tym co mówił Dominik, jest za dużo gier w tym momencie, żeby wracać do jakichś. Raczej jeżeli na przykład mam ochotę na, na coś, to szukam takiego coś ala coś. Na zasadzie nie wiem, jeżeli miałabym ochotę, tutaj zaraz tam na moją listę spojrzę, na przykład jeżeli miałabym ochotę na Maria, to może zobaczyć co to jest Super midboy, jeżeli wcześniej nie grałem, nie? Na takiej zasadzie, że szukam powiązań teraz bardziej niż wracam do tych starszych gier. Ale wracałam chyba z 50 razy do Curse of Monkey Island, to jest trzecia część Monkey Island. Wracałam do dzisiaj chyba tam raz w roku przynajmniej przechodzę Sim Ant, a czasami dwa razy w roku, jak się bardzo źle czuję. Do oryginalnego Duma, bo to, w to jest tam właśnie. w ogóle...
0: A to powiem, jak będzie moje, co jest grane.
2: Bo to jest tam moja wielka miłość tam od lat 90 i w ogóle to jest coś, co skreśliła Amigę zupełnie niesłusznie z mojego radaru i tam ciągle Amiga Strong. Carmageddon, który przeszłam chyba 500 razy i po prostu jestem w stanie przejść go znowu wszystkimi samochodami, wszystkie trasy po prostu, bo się zawsze super dobrze bawię. Theme Hospital, który mam wrażenie, że go nie przeszłam nigdy, bo ostatniego levelu to nie pamiętam, że w ogóle kiedykolwiek. Nie wiem, czy pamiętacie, że tam jest taka plansza w ogóle okrągła nigdy i się nie pionek przekłada, no to nie, nawet nie wiem czy w ogóle przeszłam tą grę, ale grałam w nią tak dużo i tak często do niej wracałam, że tam masakra. Pokemon Red, który przeszłam chyba z milion razy i to musi być Red, to nie może być Blue, to musi być Red, because, just because nie, to nie jest mądre, wiem i Blue też przeszłam, i przeszłam też nawet Green, japoński i Yellow przeszłam ale po, po prostu Pokémon Red oryginalny Pokémon Red na starego Gameboya i jest nam kupiona i Oregon Trail, w którego gram chyba raz na trzy tygodnie po prostu jedną przebieżkę do Oregonu sobie zrobić i zobaczyć czy mi wyjdzie tak
1: Okay. I kolejne pytanie od Tomka, czy mieliście kontakt z konsolami nowej generacji, co uważacie za Game Changera, o ile w ogóle coś i e, najważniejszy powód ewentualnego zakupu, wziąłem to pytanie, ponieważ e, w, w, jestem e, sześciu posiadaczem PlayStation 5 od 3 dni, <głos> o, znaczy wy to będziecie słuchać w poniedziałek, czyli od piątku, czyli tak niby od 4 dni. Eee, I e, i u, moją odpowiedzią jest taka, że e, moja odpowiedź jest taka, że nie ma absolutnie żadnego game changera. Jakby je, jest to nowa konsola, która ma mocniejsze bebechy. E, gry wyglądają na razie, e, wyglądają płynniej, jakby działają lepiej, ale to pewnie będzie krótko trutko, znaczy no nie, Może nie krótko trwało, ale to pewnie się skończy wcześniej czy później, jak technologia wyprzedzi te, mm, te konsole i gry będą już jakby za ciężkie dla niej i wtedy powstanie PlayStation 5 Pro albo coś takiego. Ale jeżeli pytasz o to, czy to jest takie coś jak kiedyś był Kinect, albo kiedyś nam się wydawało, że VR będzie czymś takim, że że jest jakby zupełnie nową ścieżką, jeżeli chodzi o gaming i i jakieś są absolutnie, zupełnie nowe wrażenia, to absolutnie to PlayStation 5 nie, 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 nie daje takiego wrażenia. Grałem w... To Astro Playroom, która jest super fajną gierką, jak na, jak na techniczne demo to naprawdę kurde kawał dobrej roboty tam ludzie włożyli w to. E, grałem w Demon Souls, e, grałem w Spider-Mana tego Miles Morales, e, to też jest wersja na PlayStation 5 i wszystkie te gry to są po prostu normalne gry, które wyglądają ładnie i działają super i masz spada, masz telewizor, masz konsolę i, i, i tyle. I one działają, więc, więc jeżeli spodziewasz się e, czegoś więcej, to spotka cię rozczarowanie. E, Iga, ty też masz konsolę nowej generacji, więc co, to, co ci daje Xbox Series X?
2: Mi daje chyba w ogóle Tomku jeszcze mniej. Halo, halo Tomku. Xbox Series X daje mi chyba w ogóle jeszcze mniej niż tutaj PlayStation 5, bo ty masz przynajmniej te Demon Souls i Maja Samoralesa i co więcej, masz jakby nową funkcjonalność pada, mam wrażenie, w sensie te trigery? Tak, one są spoko. Nie wiem,
1: co co więcej można powiedzieć poza tym, że są spoko. Stawiają trigery, stawiają opór i na razie tylko i wyłącznie ten e, Astros Playroom e, jakby wykorzystuje to, bo to jest tech demo i jakby jest zaprojektowane specjalnie po to, żeby Ci pokazać, że to działa i to działa i e, mówię, ta gierka jest super cute i, i jest zaprojektowana specjalnie pod tego pada, więc daje to jakoś tam frajdę, ale no ciężko powiedzieć o tym coś więcej na tym etapie. I go się no, znaczy,
2: to też. Jakby, to, to jest coś, co ja zakładam, że może mieć jakieś znaczenie i że to może będzie fajne. Bo nie wiem, czy pamiętacie, wyszła kiedyś taka gra na PlayStation 4, która się nazywa Thief, gdzie można było chyba z łuku strzelać y, tym touchpadem, PlayStation 4 i tam super. Y, oprócz tego, że nigdzie indziej nic z tym nie zrobiliśmy takiego. No, ale co miałam powiedzieć, to y, Xbox Series X szczególnie, że automatycznie się przesiadam z Xboxa One x tak na niego? I mam tylko gry na Xboxa One X, Jakby nie, nie ma gier na Xboxa Series X, więc jedyne co to jest zerowy loading time, taki dosłownie cyberpunk to, bo teraz akurat ostatnio Tomek 2 grał w cyberpunka, więc cyberpunk loading time to jest jakieś 3 sekundy, nie? Czy są glitche? Są. Czy gra chodzi tam mniej więcej tak samo? Mniej więcej tak samo chodzi. Może, może rzadziej ma te takie zwiechy, że nagle ci frame jakiś zostaje na cztery frame, ale wciąż je ma. Więc jakby może to też jest zła gra, żeby o tym mówić, bo na pewno też nie była jakoś fantastycznie zoptymalizowana, skoro nie mieli czasu tego po prostu zrobić. Ale jakby nie mam. Dla mnie w ogóle przejście z Xboxa One X na Xboxa Series X jest żadne. Tylko tyle, że Xbox Series X wygląda ładniej. W sensie jest ciekawszą konsolą, żeby mieć ją jako artefakt, postawić ją sobie gdzieś i to jest tam super cute, że jest po prostu inna niż Xboxy wcześniejsze i w ogóle inna niż inne konsola. Ale tak poza tym to ja jestem, ja wciąż jestem za tym, żeby czekać i jeżeli tam w tym pytaniu jest pytanie, czy, czy, czy się opłaca jej teraz kupić? Nie, totalnie nie. I co więcej, to jest coś, co jakby poruszyłam z Tąkiem i z Demikiem przed nagraniem, być może miałoby to dla mnie większy sens, jak miała lepszy telewizor, ja mam bardzo stary telewizor tutaj i o ile ja jakoś wizualnie nie potrzebuję mieć fajerwerków w grach i zawsze dla mnie się bardziej liczą wszystkie inne rzeczy i ta grafika jest bardzo daleko na liście rzeczy, które mnie obchodzą i wizualnie w ogóle, to być może wtedy bym miała takie wrażenie, o, przynajmniej teraz, wiecie, teraz sobie kupiłam nowy telewizor i nową konsolę, teraz jest rok 2021. To nie, to tak nie mam w ogóle. To... A jeszcze no w ja. ogóle przejście, bo Ty, Tomek, nie miałeś PlayStation 4, żeby sobie je konfigurować, w sensie, synchronizować, bo to mhm. podobno tam też chwilę zajmuje, jak jeszcze masz jakieś dyski zewnętrzne albo coś takiego, no to Xbox przez to, że ma ten X Cloud i jest bardzo softowo taką spójną konsolą z Windows'em, i Sheet, to w ogóle przejście od Xboxa One X do Xboxa Series X, ściągnięcie gier i wszystko to, to potrwało to dwie godziny po tym, jak ją podłączyłam, więc dla mnie to jest centralnie zmiana jednego pudełka na inne pudełko.
0: Mi się, mi się wydaje, że jest tak jak mówicie, ja nie mam żadnych doświadczeń, bo nie mam konsoli nowej generacji, ale jak jestem u Owsianego czasami i on ma taki telewizor, że tam w ogóle całą ścianę zajmuje i tam ma ze 100 milion cali, to...
2: Owsiany ma duże ściany
0: to mm, u niego na przykład zwróciłem uwagę, że Sol Calibur, którego sobie tam czasami odpalamy, ten który jest w Game Passie, chyba 6, yy, naprawdę widać, że wygląda, wygląda wyraźnie lepiej niż na, niż na moim łanie i wydaje mi się, że to jest głównie zasługa rozdzielczości hadera i wielkości obrazu, że jak, masz, że jak masz właśnie tak duży telewizor, to to 4K zaczyna być widać, nie? I, i ona mm. zaczyna, zaczyna być widać te szczegóły dodatkowe i te wszystkie piksele, które... No bo jak masz tam telewizor 40 cali, taki jak mój, nawet jakbym miał 4K, a nie ma, to, to tam przypuszczam, że ta różnica byłaby bardzo szybko pomijalna, by się nie widział. Ale jak to jest już tak wielki telewizor, no to faktycznie jak się na nim, jak na przykład zaczęliśmy grać w FIFA ostatnio, od kiedy Owsiany kupił Xboxa, też czy Series X, no to też jak patrzę, jak przyjrzę sobie, jak graliśmy w FIFA na jego telewizorze, na moim Xboxie, no to jednak widać różnicę między 1080p a 4K, jeżeli to jest telewizor, który ma tam nie wiem ile, tam, no nie pamiętam ile, no tam z 60 cali, coś takiego, tam z wielki.
1: Dużo zjechałeś z miliona, do 60.
2: Ale no, to jest wielki telewizor, 60 cali. Tak, tak. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz sobie kupiłam 52, to było. I sobie w ogóle po, po, powiesiłam go na ścianie. To jak, jak zaczęłam grać, to zamiast jakby wzrokiem peryferyjnym wszystko ogarniać, to jeszcze głową patrzyłam, w, wiecie, HP. No, dobra, tutaj ilość na bois z drugiej strony przekątnej i tak w ogóle, wow. To...
1: Ja bym jeszcze tylko chciał dodać do tego, jak Iga powiedziała, że Xbox Series X jest ładny. E, e, Jesteś on 5. No właśnie, jest... co tam to masz? Jest ohydny.
2: <laughs> jakby,
1: jakby na e, na żywo on wygląda jeszcze gorzej niż na zdjęciach, moim zdaniem. Ale pady on...
2: nie są brzydkie chyba tak. Tak,
1: pady, pady są ładne, pady są ładne, ale sama ta e, sama ta jednostka e, PS5 e, ona jest taka, przez to, że ona ma tak, takie zwężenie i rozszerzenie, to jest taka pękata, taka. Taka tuściutka.
2: Jest thick, powiedziałeś, że jest dummy thick? E, nie, nie wiem. A weź mi powiedz, Tomku, czy ten plastik, na, ten biały plastik na, na niej i na padzie jest e, jakby okej? Okay, jakościowo, jeżeli chodzi o to, jak się to trzyma? No,
1: jest okej, okay, tak.
2: Jakby nie taki jak steampad, albo coś takiego? Nie
1: zwróciłem w ogóle uwagi na niego, szczerze okay. mówiąc. Jest taki tam okej, no, tak.
2: Nie, bo ja Ci powiem tak, ja ja mam teraz pady do Xboxa, no tam oczywiście 360, mam pada do Xboxa One X, który był z Xboxem One X, jakby tam o pół lepszy niż, niż ten wcześniejszy i mam teraz te pady do Xboxa Series X i to jest niby żadna różnica, ale kurde jest różnica, w sensie
1: jest, to, to są no.
2: dużo, dużo fajniejsze pady do tego Series X, no,
1: ten, ten nowy pad PlayStation jest wygodny dosyć. Jakby na razie jeszcze nie miałem takiego, bo, bo na starych padach tych do PlayStation 4 miałem takie wrażenie, że mi się kciuk męczył, że jakoś tam pod złym kątem to było i zwłaszcza jeżeli w takich grach, które wymagały tam takiego ciągłego wy, 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 wy ten, wyginania Joya w jednym kierunku, co nie? Na przykład jak w mhm. FIFA cały czas biegłeś w jednym kierunku, co nie? No to tam szybko się ten kciuk męczył i się zaślizgiwał i tak na razie jeszcze chociaż, no mówię, dopiero 4 dni grałem, co nie? No to na razie jeszcze nie miałem takiego wrażenia na tym nowym padzie do PlayStation, ale nie jest, nie, nie, nie mam taki, taki poczucia, takiego poczucia, że jest to jakaś zmiana jakościowa, co nie?
2: Tamku, a co jest grane u ciebie?
1: U mnie jest grane trochę PlayStation 5, ale o tym już powiedziałem. Ale jako, że mój kącik książkowy cieszy się niesamowitą popularnością, wystarczyło trochę narzekać wystarczyło tro, trochę zrobić takie. takie wziąć was pod, pod włos i nagle wszyscy chwalą mój kącik, kącik literacki. A ja ostatnio bardzo dużo czytam i, i dobrze mi z tym, że czytam, więc mam dla Was dzisiaj dwie książki do polecenia. E, tak jak e, wiele osób, e, przynajmniej z tego co tam e, piszecie do nas czasem, przekonałem kiedyś do lewactwa, to teraz będę Was przekonywał do feminizmu. E, tych argonautów. Nie, argonau- wiem, nie,
2: wiem, nie wiem, Tomek, czy, czy już nie za dużo wiesz? <laughs> o, o, argonautach,
1: o argonautach już powiedziałem. E, dzisiaj będę mówił o książce, która się nazywa po polsku. E, o tym się nie mówi. Napisają Emily Pine, ale ona ma dużo lepszy i bardziej akuratny tytuł po angielsku: Notes to Self, czyli po prostu notatki do samej siebie, albo zapiski do samej siebie, coś takiego. I, no i, i to dokładnie to jest jakby to jest zbiór esejów autobiograficznych, właśnie Emily Pine, czyli takiej irlandzkiej teatrolożki. O, o jej życiu, o, ona, się tam, ona się tam jakby konfrontuje z takimi tematami ze swojego życia, które są osobiste, ale z drugiej strony łatwo je ekstrapolować na jakieś takie szersze doświadczenia, nie tylko kobiet. Ekstrapolować, bo
0: przykład... wow. Widać, widać <śmiech> że doktor... <śmiech> e,
2: oprócz, książ- oprócz kącika literackiego Tobek uczy nowych słówek, więc teraz wszyscy razem ekstrapolować. Lować.
1: Nie tylko na doświadczenia kobiet, bo na przykład pisze też o swoim ojcu alkoholiku, więc nie tylko kobiety mają ojców alkoholików. Pisze o o swoim dorastaniu, o o takim poczuciu niepewności. To się nazywa impostor syndrom, tak? Pisze o, o bezpłotności i o tym, jak poroniła. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i bardzo taki wstrząsający w kontekście tej ustawy, znaczy tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, bo dokładnie jakby, w, nie wiem czy się sobie sprawę, ale Irlandia jeszcze jeszcze w latach 90. była w średniowieczu. Nie, nie, tylko, nie tylko miała zapisane... Tak, <śmiech> autentycznie. Nie ale tak... Tylko- ale tak, w- tak, Oficjalnie, dokładnie.
2: Forma- tak? Okay. oficjalnie
1: formalnie Irlandia <śmiech> znajdowała się w średniowieczu. Czyli nie
2: było na przykład medycyny powszechnej, tylko jak byłeś chory, Wiesz, to musiałeś było? podawać dziecko pod ciężarną klaczą pod co spełnić tak. księżyca, tak? Wiesz co, było? <śmiech>
1: okay. Wiesz co było? W Konstytucji był zapisany po pierwsze równość praw y- płodu i kobiety co akurat Emily Pine doprowadziło do tego, że ona była w ciąży i jakby w pewnym pewnym momencie serce płodu przestało bić. Ale jako, że prawa jej i płodu były na równi, jakby to lekarze nie mogli jej powiedzieć, co się dzieje z płodem. Jakby musieli ukrywać tą informację, bo. jako gdy... tajemnicę lekarską? Tak, tak, bo gdyby, bo gdyby jej powiedzieli, to mogłoby ją do, jakby sprowokować do aborcji. I. Ale oni ona wtedy... jest też
2: opiekunem prawnym tego oni płodu? Byliby wtedy w sp...
1: w... Oni byliby wtedy współodpowiedzialni za tą aborcję. Więc to nie jest tak, że oni musieli ukrywać jakby tylko z powodów etycznych, ale też z powodów prawnych. Po prostu bali się wyjawiać e, kobiecie informacje na temat stanu zdrowia jej płodu. E, i, I dopiero jak ona poszła na prywatną wizytę, to lekarz mm-hmm. jej powiedział, jakby w tak ok, w okrętny sposób jej powiedział, że no, nic nie wiadomo, ale jest bardzo niespotykane, żeby w takim, w takim stanie rozwoju jakby nie, nie biło dzie- serce, nie? Płodu. E, i tak, no i jakby to dokładnie ta, ta, to nasze zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej dokładnie będzie prowadziło do takich sytuacji jakby, że, Ale że... Wiesz,
2: wiesz, co jest dla mnie w tym dziwne? Bo to, to prowadzi do takich bardzo e, absurdów prawnych, tak. bo to dziecko się potem urodzi i teraz ta matka jest opiekunem prawnym tego dziecka, tak jakby, nie, nie wiem, nie,
1: nie wiem, jak to jest do, dokładnie rozwiązywane na, 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 na wiesz, na takie. Bardzo,
2: bardzo dziwna tak.
1: rzecz. No tak, no i okazało się, że że ten płód był martwy i i ona jakby musiała urodzić martwy płód, a a druga druga sprawa, bo tam też jest o o rodzinie, taki esej i o o roli matki i roli ojca w dorastaniu dziecka, jest taka, że w latach 90. dopiero zalegalizowano rozwody w Irlandii. Nie wiem, czy sobie zdawaliście sprawy. Więc w Polsce jest teraz taki, tak, taki ruch w kierunku zdelegalizowania rozwodów, i więc idziemy, my jakby teraz zmierzamy w kierunku średniowiecza. Jest to o tyle, o tyle bardzo fajne, to są teksty, że one są bardzo dobrze napisane, są takie zupełnie wyjęte z feministycznej myśli takiej naukowej. Jakby to nie są, to nie są tak jak mówiłem o Argonautach, że to są teksty nauk- naukowe, to jest tekst naukowy, który miejscami trudno mi było zrozumieć, bez, bez jakiejś bazy, tak tutaj właśnie zupełnie na odwrót. To jest tekst, w którym widać pod, po, jakąś taką podkładkę naukową, widać, że ona jest wykładowczynią akademicką i że ma przesztane mnóstwo źródeł i, i, i mnóstwo myślicielek i tak dalej, ale jakby przekłada to na takie absolutnie jej podstawowe m, kobiece doświadczenie autobiograficzne, więc to jest bardzo łatwo zrozumieć, nie ma tam raczej rzucania nazwiskami i jakichś przypisów i tak dalej, to są takie po prostu historie z życia eee, i I i, i tak, no i bardzo bardzo to polecam. Czyta się to super, jak takie artykuły, eseje z bardziej ambitnych magazynów, jakiegoś New Yorkera, czy tam, czy polskiego pisma. I i są bardzo przystępnie napisane, są... Miejscami są mocne, chociaż chociaż w taki, w taki pozytywny sposób mocny, taki, że jakby wybijają cię z jakiejś takich bezpiecznych kolejnych myślowych, albo przynajmniej mnie wybijały. Nie? To, to w ogóle to, to jest coś, co na przykład jest dla mnie trochę odkryciem, znaczy to jest takie odkrycie, um, że wiesz o czymś, tylko nigdy się nad tym nie zastanawiasz, a później zaczynasz o tym czytać i myślisz, Dlaczego ja o tym nie myślałem nigdy, jakby na poważnie? Bo zarówno w Argonautach, jak i teraz o tym się nie mówi, autorki zwracają uwagę na to, że kobiety zupełnie inaczej żyją z bólem niż mężczyźni. Że że jakby ból, taki cielesny ból w życiu kobiet jest normą powtarzalną co miesiąc, i z którą którą po prostu uczą się żyć. I i, i jakby jest, jest to normalne dla kobiety, że boli. No, dla faceta to nie jest normalne. Jakby. To, jest, to jest dla mnie takie znaczy, coś... No
2: jest że... ten taki memiczny fakt, że kiedy człowiek kiedy, kiedy, mężczyzna, człowiek ogóle, kiedy mężczyzna bakator, to jest y, tam prawie te, taki ból, jak, jak kobieta odczuwa to podczas porodu. nie
1: Tak, tak. No, 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 no ale jakby to, 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 to się da jakby poszerzyć na, na inne jakby takie odczuwanie bólu. Nie? Jakby, że, że w ogóle kobiety są bardziej przyzwyczajone do bólu, jakby bardziej są przyzwyczajone, że ciało jest wbrew nim, że nie mają władzy nad ciałem i tak dalej. I to jest ciekawe. Jest też dosyć wstrząsający fragment o o przemocy seksualnej i o gwałtach, bo Emily Pine padła ofiarą dwóch gwałtów. I to jest o tyle wstrząsające, że ona wiele lat później dopiero jakby zda sobie sprawę, że padła ofiarą dwóch gwałtów, bo, bo prowadziła taki dosyć ryzykowny styl życia jako nastolatka. Tam dużo piła, ćpała, właśnie miała wielu partnerów seksualnych i bardzo długo jakby nie postrzegała tych dwóch wydarzeń jako gwałty, bo uważała, że to jest. Że ona, jakby, że to jest, to jest nieodłączna część jej stylu życia. Że została skrzywdzona. Że to, że to po prostu, jakby, była konsekwencja tego, jak ona żyła. Że, że jakby, zasłużyła na to. I właśnie dopiero musiała dora- dorosnąć do tego, że nikt na to nie zasłużył. Że, że, że jakby, że, że to tak nie powinno być. Ale to, nie?
2: to też, to, to jest może już nie tylko tam w kwestii feministycznej, ale to jest w ogóle jakiś taki bardzo tak. dziwny aspekt naszej kultury, że. Jeżeli coś Ci się stanie, to najprawdopodobniej byłeś w jakiś sposób temu winny i tak. że ta wina jest w jakiś sposób internalizowana bardzo mocno przez bardzo wielu tak ludzi. No,
1: tak jak mówię, to nie, są, to nie są jakieś takie teksty super odkrywcze, przy których siedzisz i tam nagle wiesz, eksploduje Ci mus, ale są to takie teksty, które się świetnie czyta i które tak kierują Twoją uwagę na pewne takie rzeczy, o których przynajmniej ja na przykład nie myślałem zbyt intensywnie na co dzień. Jakby gdzieś tam sobie ja teraz zdawałem sprawę. Ja myślę
2: o tym, że w Polsce mają zdegelizować rozwody, o czym w ogóle pierwszy ja raz słyszę. słyszałem. I jak teraz jeszcze to się dzieje z tymi dziećmi, to w ogóle ja nie mam zamiaru tutaj ani się nigdy hajtać, ani mieć dzieci w tym kraju. I to jest, to jest literalnie to, co, yes. to, co powinien I zrobić każdy mądry i zdrowy obywatel.
1: Jeżeli tutaj, no śledzicie trochę debatę publiczną, to jest taka bardzo wpływowa skrajnie e, chrześcijańska, religijna organizacja Organizacja Kultury Prawnej, tak zwane. Myślałem, że Kościół Katolickiego. Ordo, tak... Ordo No to jest takie zbrojne ramię Kościoła Katolickiego, że się tak wyrażę. Co, e, I tak, i, e, i oni są odpo- to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za zaostrzenie tej, tej mm, ustawy antyborcyjnej. i teraz jest wśród nich taki ferment intelektualny, żeby iść w kierunku zakazania, e, albo przynajmniej zaostrzenia bardzo prawa rozwodowego w Polsce. I jest też taka kampania e, e, billboardowa, akurat chyba w Gdańsku jej jest mało, nie Mnie bo ja jeszcze w tym studiu nie widziałem, ale być może we Wrocławiu macie we Wrocławiu są takie billboardy. Kochajcie się, mamo, i tato. kochajcie się, mamo, i tato, tak. tak, i tato, no. tak. tak. I, no. Ale
2: też jest bardzo dużo tych dzieci w brzuchu, w sensie w takim kształcie serduszka, tak, że one tam tak. są w środku, i to na samym początku było, moim zdaniem, bardzo estetyczną i fajną rzeczą. Po czym pojawia... zaczęły się pojawiać na tym napisy, i tak siedzę, i no tam spierdolę się z na no tu prawo ktoś mógł sobie realnie popatrzeć na obrazek i być może sam wyciągnąć jakieś wnioski, no ale apparently not.
1: I to jest słabo, jedna słabo książka.
2: Tomaszu. Czemu, co z tym zrobisz mi, powiedz. Co zrobisz z tym, żebyśmy się jednak mogli rozwodzić? Opowiem,
1: opowiem teraz o innej książce, która jest zupełnie Dobra. inną książką. Jest, jest to książka Człowiek, który znał mowę węży i teraz na pewno z nazwisko, bo to jest estońskie nazwisko. Andrus Kivirachta. Przynajmniej tak się pisze, kiwirachta, ale z A umlaut, więc, więc jak to, co tam się dzieje po drodze, jakby z tym A, to ja nie wiem. Co nie. Jest to książka fantazy, osadzona mniej więcej w XII-XIII wieku w Estonii, ale w takim totalnie współczesnym rozumieniu tego XII-XIII wieku, bo to są totalnie współczesne spory przełożone na historyczny kontekst. Jest to książka opowiadająca o takim momencie w historii, kiedy Estonia jest zakolonizowana przez chrześcijaństwo, przez tam rycerzy, chyba nawet krzyżaków, ale o o tym nie mówią wprost, ale chyba chyba, chyba to jest zakon krzyżacki. I, I jakby część estończyków o ile można było w ogóle mówić wtedy o jakichś takich w... kategoriach narodowych. Część estończyków daje się uwieść temu i, i porzuca swój dawny styl życia i właśnie przyjmują, przyjmują wiarę i sposób życia europejski, że się tak wrażę, a część postanawia odrzucić to i tutaj są przedstawieni jako tacy ludzie, którzy żyją w lesie, w zgodzie z naturą, właśnie władają mową węży, dzięki której mogą tam rozkazywać zwierzętom i tak dalej, i tak dalej. I jest to powieść, Wobec której mam bardzo dziwne takie yy, yy, odczucia, takie wykruszające się, bo z jednej strony yy, to, jest długa, to jest długa rzecz, tam ponad 400 stron, yy, tak? Iga, słucham.
2: Wykonałam bardzo duży research dziennikarski w takim montażu, jakim wam się wyobraża z filmów, i się okazuje, <głos> że czyta się to Kiwirach. I okay. oznacza to, to coś nawet znaczy, słuchaj, to jest nazwisko mówiące, ci powiem. To oznacza kamionka.
1: Okej, okay, tego nie wiedziałem. Fan od Iga, proszę. <laughs> jest to książka, do której mam dosyć, dosyć ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony ona jest strasznie wulgarna w tym, co próbuję powiedzieć. Bo ona właśnie jakby. Przy... Ona się okazała w ogóle tuż po przystąpieniu Estonii do Unii Europejskiej i Polski zresztą też, bo my razem przystępowaliśmy chyba, z tego zapamiętam, tak mi się wydaje. Jakby jakby tuż po tym i i bardzo wyraźnie widać, że to jest taki spór Współczesny, przełożony po prostu na powieść fantazy, złamane na historyczny, co nie na na historyczną powieść. I mnóstwo jest tam gadania o tym, czy czy postęp jest dobry, czy trzeba pozostać przy tradycjach, i i to tak na takim bardzo wulgarnym, podstawowym poziomie, takiego po prostu gadania w dialogach wprost na ten ten temat. I to przez 400 stron, prawie w każdej scenie się pojawia ten temat, i jakby ona w ogóle nie jest subtelna, w ogóle nic, nic nie próbuje. Tam ukryć albo zakamuflować jakby tego swojego, tego swojego przekazu. Jest przy tym takie podejście tradycjonalistyczne, nieco bardziej faworyzowane w tej książce, jakby cały, cały postęp jest przedstawiany jako taki, taka, takie głupie i, i bezmyślne podążanie za trendami zachodu. Co mi się średnio podobało, ale, ale z kolei taki skrajny tradycjonalist też jest pokazany w tej książce i też jest jakby napiętnowany jako bardzo niebezpieczny i, i, i wsteczny i tak dalej. A to, co mi się podoba w tej książce, to, że to jest dobre czytadło, że na takim poziomie wydarzeń, tego, co tam się dzieje, tych przygód, które przeżywa główny bohater, e, który tam zakochuje się w dziewczynie i później zakochuje się w drugiej dziewczynie i walczy i tak dalej, e, No, to, to, jest, to jest dobre czytadło. Jakby siedziałem codziennie, czytałem po 50-70 stron i w ogóle jakby nie czułem upływu czasu i, 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 i dobrze, dobrze, dobrze mi się przerzucało kartki, co nie? Eee, więc e, co?
0: To jest dobra recenzja, dobrze się przerzuca kartki, tam Tomasz Krągowski.
1: Bywa, bywa ta powieść zabawna e, na taki, i, i to, to akurat bywa dosyć subtelnie zabawna, bo e, jakby pokazując tych takich skrajnych tradycjonalistów, czyli tych ludzi, którzy sam siedzą w lesie i uważają, że tylko las, las jest dobry, jakby jest taka postać dziadka. Który, któremu odrąbano w bitwie nogi, ale to mu nie przeszkadza, bo teraz pełza jak wąż. E, i e, no się chciałem e,
2: zapytać, gdzie są węże? I'm tired of this motherfucking snakes in this motherfucking i, book,
1: a nich nie Kiedyś ludzie mieli te zęby jak węże z tymi, więc on morduje ludzi właśnie kąsając ich zębami i zatruwając ich. I jako, że jest uwięziony na takiej wysepce, to próbuje zbudować sobie skrzydła, żeby się z tej wysepki wydostać i morduje, morduje rycerzy i mnichów po to, żeby z ich kości zbudować sobie skrzydła. I, i jednocześnie zbudował sobie fort, pomimo, że nie ma nóg i tylko pełza i taki wiel- z takich wie- wielkich, wielkich głazów i wielkich drzew i tak dalej. I on mówi, że jakby dla prawdziwego mężczyzny, który żyje zgodnie z tradycjami, to nie jest nic trudnego. Jakby, <grym> A ty, ty, to
2: jest serio? co ty mówisz teraz? Nie, no właśnie,
1: to jest, to jest taka przegięta... Mm, żartobliwa postać, co nie? Ja to tak odbieram, przynajmniej. Jakby ona jest tak bardzo przegięta, tak tak bardzo właśnie taki konserwatywny, męski ideał. Prost
2: do ekstremu po prostu, tak? Tak, tak,
1: nie da się się tego serio potraktować. Są węże w w tej książce pod takim względem, że węże i ludzie żyjący razem w lesie są jakby sprzymierzeńcami i są jedynymi inteligentnymi, poza niedźwiedziami jeszcze, są jednym, jedną z inteligentnych ras i, i jakby posiadają tą, tą umiejętność mowy węży, która. Którą, która... Kontroluje zwierzęta, i ludzie, jakby ci tradycyjni, żyjący właśnie w lesie, tacy konserwatywni, potrafią, znają mowę węży, dzięki czemu żyje im się dobrze w lesie, co nie? I no tam zresztą jednym z głównych bohaterów też jest wężyca, samica węża. No i. i, i... Taką rolę odgrywają węże w tej powieści. Powtórzę może tytuł, bo, bo powinniśmy powtarzać tytuł na początku i na końcu, więc pierwsza książka to jest e, O tym się nie mówi, Emily Pine, a druga książka to jest Człowiek, który znał mowę węży Andrusa Kiriwach, tak? Tak mówiłaś, i że się
2: czyta? Kiriwach.
1: Kiriwa. E, I tą drugą książkę tutaj dosyć ważne, ważną rolę odgrywał tłumacz, tłumaczka Anna Michałczuk podlecka e, i ja nie wiem, czy ta książka była napisana takim językiem. Tak mi się wydaje, że, że to jest raczej wina autora niż, niż tłumaczki, ale jest to dosyć płat, płaski język, taki kompetentny, ale nic więcej. To nie jest książka, która uwodzi językiem, tłumaczeniem i czymś tak. To jest, to jest po prostu takie czydadło dla mnie. mnie. Więc jo, Dobrze, to też się gran... przewraca książki strony. strony. Książki w ogóle, no. <laughs> tak. Więc więc tak, jakby tą pierwszą książkę polecam bardzo, Emily Pine polecam bardzo, Człowiek, który znał mowę węży, nie wiem czy polecam, jakby nie żałuję, że ją przeczytałem, ale chyba raczej bym nie polecał zakupu, jeżeli byście trafili na nią w bibliotece na przykład, to, to... Pewnie, możecie spróbować, że jesteście ciekawi literatury estońskiej. Ona w ogóle była, ona w odniosła jakiś gigantyczny sukces w Estonii jako, jako, jako literatura, więc wydaje mi się, że, że to może być przykład takiej książki, która jest ważna dla jakiejś społeczności, a Ty nie zna, ja nie znając dobrze tej społeczności, i nie rozumiejąc, jakby być może wagi tego sporu. Y- Tradycji kontra nowoczesność jakby nie do końca pojmuję wagę tej książki. Nie do końca jakby jestem w stanie się wczuć w ten konflikt i i zrozumieć, no o czym. Jak istotna jest ta książka dla Estończyków. Więc to to jest grane u mnie. Też się chyba rozgadałem strasznie tak jakiego. E, więc e, idziemy do następnego pytania szybko i Dominik będzie odpowiadał, bo Dominik ja do nic nie ma. Ja chciałam tylko
2: powiedzieć, tylko nie mogę akurat tej danej szybko na szybko znaleźć, bo ja zrobiłem kiedyś bardzo duży research na temat Estonii, bo ja tam miałam a, zaplanowany taki a, pobyt dosyć długi. Bardzo
1: duży research, to znaczy siedziałeś cały dzień w Google, tak?
2: Nie, miałam taki montaż dziennikarski, gdzie jeżdżę i rozmawiam z ludźmi i nie daję im pewnych informacji, żeby wyciągnąć od nich inne informacje, a potem używam tych informacji, żeby zagiąć kogoś w przypadku, w niby przypadkowo spotkanego w barze, ale to wszystko było zaplanowane. I jak powiedziałeś, że ona odniosła gigantyczny sukces w Tym to mi się skojarzyło, że tam mieszka w ogóle nie za wielu ludzi. I tak, tak się zastanawiam, tak. co to oznacza, że, że wiesz, że książka tam odnosi gigantyczny sukces, to jest zupełnie inaczej niż w Polsce albo w Stanach Zjednoczonych. Do mnie mam, tylko tyle chciałam. Dobrze, kolejne pytanie. Ja
1: Dominik, czy Game Pass to dobra przyszłość dla wydawców?
0: Odpowiadaj Dominik. wiem, nie, nie, już. By, ciężko mi jest się wypowiadać y, za wydawców, natomiast y, w tym pytaniu pojawia się bardzo taki ciekawy wątek tego, że jakkolwiek by nie mówić o... I tam y, jest to olbrzymi sukces Game Pass przy 15 milionach abonentów, tak patrząc na to, jak takie usługi normalnie, czy tam te usługi subskrypcyjne powiedzmy y, konsolowe, jakie mają liczby, i przy około tam 10 dolarów za, yy, za miesiąc, on tutaj pisze, że nie sprawdzałem tej liczby, ale on tu pisze, że to jest maksymalnie przy tej liczbie użytkowników 1,8 miliarda dolarów rocznie. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale faktycznie jednocześnie można to porównać, że samo Call of Duty yy, czy, czy, czy może więcej pieniędzy przynieść niż Yy, niż cały no Game Pass, właśnie. więc być może to się wydaje bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale z drugiej strony tam to jednak ma być usługa, w której jest multum gier, do której cały czas dochodzą nowe gry, ludzie tego oczekują, do której cały czas dochodzą nowe gry, takie może nie super premiery, chociaż microsoftowe premiery mają tam wchodzić i taki jest plan, a poza tym jakieś takie duże tytuły powiedzmy wcale nie tak długo po premierze, więc no to się pojawia to pytanie, uważam, że pytanie jakby jest rozsądne. I jest jedna kluczowa rzecz, która moim zdaniem zdecyduje o tym, czy Game Pass się na dłuższą metę będzie opłacał. Phil Spencer w praktycznie każdym wywiadzie, czy swojej publicznej wypowiedzi kiedy mówi o Xboxie, o przyszłości Xboxa i o Game Passie, podkreśla to, że jest parę miliardów graczy na świecie i że, to, że ta, ta liczba, która, którą my teraz mamy w Game Passie, jakby to nie jest cel Microsoftu. Microsoft stawia wszystko na streaming, moim zdaniem i na wchodzenie Game Passa w różne inne miejsca. Nie mówię, że to będzie PlayStation, ale wyobrażam sobie, że to będą telewizory, to będą telefony komórkowe, to wiadomo już w tym roku ma być też na iOSie, to będą normalnie dostęp przez przeglądarkę, żeby tym, żeby Game Pass już nie był tylko usługą subskrypcyjną do Xboxa, jakby pozostanie nie oczywiście, ale żeby ona w ogóle wyszła poza Xboxa i on jakby, z tego co rozumiem i to jest bardzo czytelne, że, że oni patrzą na, na rynek gier, nie jako na rynek z Game Passem, nie jako na rynek użytkowników konsol, tylko na rynek w ogóle ludzi z dostępem do internetu, którzy mogą być zainteresowani grami. To jest super ambitny plan, to się nikomu dotychczas nie udało, bo to to samo zrobiło Google ze Stadią, jakkolwiek ja jestem, jak wiecie, entuzjastą i pierwszym obrońcą tej usługi, no to to też miała być taka usługa, która dotrze do do milionów, czy tam miliardów graczy, no i to się nie udało. Natomiast Microsoft to co ma Microsoft za sobą i to co daje im dużą przewagę, no to jest właśnie Game Pass że myślę, że dużo łatwiej przekonać i to widać w komentarzach na przykład odnośnie do Stadi, że, że ludziom się nie podoba to, że nie muszą kupić tą grę na tą Stadi. Dla mnie, jak się na tym chwilę zastanowić, jest to trochę paradoksalne, bo tak samo kupujesz grę na Steamie i tak samo nie masz do niej, nie masz do niej kontroli i tak samo nie możesz nią robić, co chcesz i tak samo jesteś uzależniony od Steama, jak jesteś uzależniony od Stadi, ale mniejsza o to. Jest taka obawa, że w przypadku streamingu... Nie, jest...
2: nie, zostańmy przy tym. T- Tomaszu, Tomaszu, halo, halo, ile <laughs> lat na rynku jest Steam?
0: Tak, ile no, serwisów Iga, Valve No jasne, w To jest, powiedzmy, można w temu Steamowi wierzyć, bardziej są powody, żeby jemu ufać bardziej, ale sama metoda działania jest de facto ta sama, tylko, że no, masz tę grę na dysku, ale ciągle to nie jest twoja gra, nie masz tego Jasne, że ja rozumiem, dlaczego ludzie bardziej ufają Steamowi, ale no, ale, no, o to, miałem o tym nie mówić. Microsoft właśnie, wchodząc z Game Passem, jakby pomija ten problem braku zaufania, bo tutaj ludzie płacą dosyć relatywnie niską cenę abonamentu. Ciągle można tam w promce za parę złotych sobie wypróbować na miesiąc za parę. tego
1: abonamentu, który można w każdej chwili można zawiesić. Można go w każdej chwili
0: zawiesić i nie kupujesz tam gier w tym gamepadzie tylko masz tam multum gier, więc ta obawa, że to zaraz wyłączał, to człowiek sobie prędzej, człowiek kupił usługę nawet z pełną cenę za to 10 dolarów, jak mu ona się wyłączy nawet za miesiąc, to będzie miał no dobra, daj 10 dolarów, niż kupi grę. Która, do której ma poczucie, że może stracić dostęp za jakiś czas. Więc to, to daje jakoś to olbrzymią przewagę, i moim zdaniem, tak jak ja na to patrzę i tak jak analizuję wypowiedzi, też w takim montażu dziennikarskim się zajanalizuje, tam porównuje różne wykresy i raporty giełdowe, i tak jak i robili robili w o Estonii, tak ja sprawdzam wszystkie wypowiedzi. w
2: ty masz jeszcze w, dookoła ekranu w tym montażu takie paski giełdowe, które lecą. Tak, Tutaj tak, dokładnie. Je, tam dokładnie. Trzy literki, i jakieś No to ja, jestem,
0: to, to ja tak, uważam, że jakkolwiek Game Pass jest olbrzymim sukcesem dla Microsoftu, to. Jeżeli ta usługa ma być tym, czym jest dalej, a nawet być tym bardziej, bo chyba takie są plany, żeby to ona była czymś takim coraz bardziej, no to kluczowe będzie to, co się zaczyna w tym roku na wiosnę. Czyli streaming Game Passowy, bo już na wiosnę ma być dostępny, czyli lada miesiąc, tak naprawdę, lada na miesiąc, w ogóle jak konstrukcję wymyśliłem, ma być wymyślony, ma być wprowadzony Game Pass w przeglądarce, czyli tak jak Stadia, że po prostu logujesz się do konta Microsoftu, tak rozumiem, i, i po prostu wybierasz grę i wciskasz i na się odpala i grasz w nią mając opłaconego Game Passa. Więc jeżeli to będzie działać, no to to może być Game Changer i jeżeli to zacznie się w hot właśnie pojawiać się na telewizorach, że kupujesz nowy telewizor, tam masz Game Pass po prostu, płacisz tam dolara na próbę i nagle możesz grać w 400 gier czy ileś tam gier i w tym są zupełnie nowe gry i w tym są gry, o których słyszałaś, mając znajomych graczy, że to są dobre gry. Tam jest FIFA, tam jest Madden, tam jest Tekken. I... Moi
2: znajomi. <gry> Wszystkie najlepsze gry. Tak, właśnie. No ja sobie to oczywiście. Chyba Dominik mi to był oczywiście
0: wymyślony twór takiej osoby, która nie gra. Ty byłaś Iga, w tym momencie tą osobą, która akurat na ciebie patrzyłem, która nie gra i która gra mi się no. bardzo nie interesuje, a nagle odkrywa, że.
2: Inga, co, co ty robisz w tym FIFA? podcaście?
1: Co ty robisz w tym podcaście, jak się nawet grami nie interesujesz?
2: Nie wiem. Sprawdzam, ilu ludzi mieszka w Wisconsinie. Wracaj milion, do swojego Madena. Mam
0: anegdotyczny dowód. Yy bo mam ostatnio kontakt z taką osobą, która coś tam wie o grach, coś tam w życiu grała i, i ale nie za bardzo się mnie nie interesuje, na przykład jak ja jej pokazuję jakieś tam gry i, co, ten kontakt. i coś można w tych grach robić, to, to, to nagle jest zafascynowana, że Wiesz, jakby, mi się wydaje, że mnóstwo jest takich ludzi, jakby odchodząc do mojego energetycznego dowodu, jest mnóstwo jest ludzi, którzy coś tam wiedzą o grach, ale kup, samo kup, w ogóle kupno konsoli to już jest coś, co dla nich jest... Konsola to jest coś, co oni mogą pójść do kogoś na niej pograć, albo jak ktoś do nich przyniesie, to na niej pograją, ale to w ogóle nie wchodzi im w perspektywę rzeczy, które mogą mieć na własność, bo po co mi konsola, ja nie gram w gry. Ale nagle jak im pokazujesz gry, no to myślą sobie, o, ale to jest fajne i, i ale bym tam pograła w takie gry, nie? Ale... Teraz nagle kupno konsoli, to wciąż jakby nie jest coś, ale gdyby to było powiedzmy zapłać 20 zł, czy tam 30 zł, czy nawet 5 zł na próbę i, i na swoim telewizorze możesz teraz zacząć grać, no to wydaje mi się, że to może do takich ludzi właśnie teraz być Ale czekaj, a
2: właściwie, to czym ty będziesz grał na tym telewizorze, żeby jeszcze pady będziesz... No,
0: to jest jak. Wydaje mi się, że. Nie, nie chcę się wypowiadać bo teraz robić analiz rynkowych, no ale przypuszczam, nie, nie, że nie, no to... przypuszczam, że jeżeli Game Pass zacznie wchodzić na telewizory, no to zaczną być po prostu dołączone pady do telewizorów. Tak, tak jak masz pilota do telewizorze i to jest standard, że masz pilota w pudełku z telewizorem, no to być może Microsoft dogada się z, z producentami telewizorów i na pewno to nie będzie taki standard na początku do wszystkich telewizorów, ale załóżmy będzie jakaś seria Samsung, Forex, Xbox na przykład, czy Whatevers, pójdzie jakiś barter reklamowy w tym, czy cokolwiek i nagle... No w do, sumie do, pół
2: roku Game Passa i pad.
0: Pół roku w Game serię. Passa i pad w cenie do telewizora dołączone. Nie? I podłączasz te, telewizor, dokładnie, tak jak Ty, ja mówisz, jeszcze, jeszcze jakiś tam kod na, na, na nawet nie pół roku, może miesiąc na przykład Game Passa. Nie? No i to jest, kurna, moim zdaniem, to może być Game Changer. No to I, jest
2: i, TV Seller, bym powiedziała nawet.
0: I to będzie i TV Seller, i, i to będzie Game Pass Seller. I to się wszystko yy, będzie sprawdzać do tego, czy ta usługa, czy ten X cloud faktycznie to uciąga. I to się zacznie przekonywać niedługo, lada miesiąc.
1: No właśnie, ja mam taką myśl tutaj sobie zapisałem, tylko przy tej, bo pytanie brzmiało, czy to jest dobra przyszłość dla wydawców? Ja, ja nie wiem, czy to jest dobra przyszłość, ale wydaje mi się, że to jest przyszłość. Jakby, że, że no wszyscy najwięksi gracze teraz na rynku zdają się obstawiać tego konia. I jednocześnie i Stadia pokazuje, i Game Pass pokazuje, że, że coś jest w tym modelu. I jakby, że tak jak Dominik mówi, że to ma sens, co nie? I więc wydaje mi się, że jesteśmy skazani po prostu na to, że być może to nie wyprze całkowicie takiego grania, jak my rozumiemy, jako wkładania płytki do konsoli i, 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 i grania dalej, ale wydaje się, że zdominuje. Że tak po prostu ja, mam, ja bym itera.
2: odwróciła trochę to pytanie, bo jakby... Nie wiem, czy nas powinny interesować czy w tym podcaście, czy to jest dobre dla wydawców.
1: No, tak. No, to, to jest, to jest na pewno graczy.
2: dobre dla graczy? Tak, jest. Więcej ludzi będzie miało możliwość pogrania w gry za mniejszą cenę na przeglądarkach na przykład. Bo to, jest kolejny, strony... to, jest, to, jest,
0: to jest kolejny problem, przepraszam, wietnę, właśnie, to jest kolejny problem, który moim zdaniem mają gry yy, i co im stoi na drodze, bo jest ten argument, który ja nie znoszę i chyba wszyscy go nie znosimy, o tym, że gry są coraz droższe w produkcji, więc powinny być droższe w dostępie i powinno się więcej za nie płacić. To to powinno działać totalnie na odwrót i to pokazuje na przykład kino, że możesz mieć film, który kosztuje w zrobieniu 300 milionów dolarów, czyli tyle, co też wysokobudżetowa gra, taka naprawdę najwyżej budżetowa, ale wciąż jeden człowiek może ten film obejrzeć za 10 złotych, idąc do kina, tak? Jakby gry ciągle nie oferują tej możliwości. Jak chcesz ten film, film kupić na własność, możesz go kupić sobie na Blu-rayu tam za 140, czy tam za 100 złotych, tak? Ale wciąż masz tą opcję kupie, zapłacenia mało tak naprawdę i obejrzenia tego filmu, który w produkcji kosztował olbrzymie pieniądze. Jak to jest możliwe? To jest możliwe przez to, że jakby poszerza się rynek, a nie zwiększa się cenę. I to powinny zrobić gry. I właśnie, tak jak mówi Iga, ten Game Pass i, i tego typu usługi jakby do tego dążą, tak? Żeby dać ludziom dostęp za mniej pieniędzy dużo szerszemu gronu.
1: Dobra i mamy tu jeszcze takie, trochę tych pytań pominęliśmy jednak, bo za długo nam idzie, ale mamy tu jeszcze takie poszczególne, indywidualne pytanie, to jako, że teraz Dominik dominował to pytanie, to do Igi najpierw, na czym polega praca quest designera, masz 5 minut go.
2: W zależności od firmy może być bardzo różna, może zawierać w sobie elementy level designu, czyli projektowanie geometrii, tego w jaki sposób poruszamy się, po levelach, e, może zawierać w sobie, bo tam jest takie dopytki, czy to jest bardziej jako pisarz. Nie, myślę, że w niektórych firmach może być tak, że ci ludzie piszą zarówno dialogi, jak i notki i wszystko, co się z tym wiąże. Może też być e, takim ogólnym zarysem Questa, czyli idę od punktu A do punktu B, po drodze dzieje się to, to i to, i e, powiedziałabym ogólnie, że to jest osoba, która, wiedząc, z jakich cegiełek będzie składała się gra jest w stanie te cegiełki poukładać w jakąś jedną pojedynczą historię i ta jedna pojedyncza historia w efekcie pracy tej osoby to jest quest. A to w jaki sposób ona ma jakby decyzyjność twórczą na ten temat to już zależy od firmy, czyli czy ona realnie siedzi i implementuje każdą jedną rzecz, czy... To tutaj kończy się jej praca, bo właśnie złożyła te cegiełki i daje to innym ludziom do implementacji, napisania dialogów, nie wiem, wsadzania cutscen, to to już jest kwestia najprawdopodobniej tego, czy w jaki sposób definiowana jest ta rola.
1: Tyle? Nie masz nic więcej?
2: No, bo jakby nie nie mogę powiedzieć, jak wygląda struktura firmy, w której pracuję. NDA mi to nie umożliwia. Natomiast wiedząc też o tym, jak różne są obowiązki, jakby ludzi zajmujących te same stanowiska w różnych projektach, w różnych firmach, no to trudno jest mi to jakby bardziej opowiedzieć. Masz, gra właśnie składa się tak, jak mówię, z jakichś cegiełek. Jeżeli robisz grę ściganu z elementami fabularnymi i choice'ami w katsenkach no to będziesz miał elementy, w których tuningujesz auto, jesteś w stanie wejść do sklepu, pokupować rzeczy, jesteś w stanie porozmawiać z ludźmi i masz wyścigi. No i mając te cztery cegły musisz porobić na przykład siedem questów w grze, no to przekładasz je na tyle. A potem czy ty sam będziesz budował tą trasę wyścigu, projektował te części i pisał te dialogi, no to to już bardzo zależy od tego w jaki sposób jest stworzona firma. No i też na, którym, na, jakim element, na jakim etapie projektu jesteś, no bo jeżeli to już jest all hands on deck takie i się to dociska no to myślę, że będziesz robić więcej rzeczy na tym stanowisku niż mniej i być może wtedy rzeczy, które na przykład nie, nie byłeś za nie odpowiedzialny przez większość projektu, no to w tym momencie będziesz za nie odpowiedzialny albo z drugiej strony, jeżeli jesteś zbyt zajęty w czymś, bo coś nie zostało jakby dowiedziane w taki a nie inny sposób no to będziesz robił mniej tych rzeczy, ale takich bardziej zależnych od tego jakby kręgosłupa twojej funkcji a to mówię, to jest, to jest bardzo stricte pomiędzyfirmowe
1: Dobra, Dominik, pytanie do Ciebie. Czy lubisz podróżować i czy miewasz fantazję, żeby podróżować szlakiem miejsc znanych z Giereczek, to znaczy Assassin's Creed? Nie oszukujmy się.
0: Więc <śmiech> <śmiech> tak. Na... Zwłaszcza, że tutaj
1: wymienione dalej to są totalnie z Assassin's Creed, Paryż, Wenecja, Grecja, Egipt.
0: Odpowiadając na pierwszą część tego pytania, ja bardzo długo i bardzo świadomie w tym podcaście w prak... wydaje mi się, że skutecznie, chociaż oczywiście nie jestem w stanie przypomnieć sobie wszystkich odcinków i wszystkiego, co powiedziałem, ale unikałem mówienia o swoim takim osobistym życiu uczuciowym i niestety, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę jakby naruszyć tą przyjętą przez siebie zasadę i mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ale też minęło dużo czasu, więc, więc myślę, że pewne rzeczy mogę. Ja bardzo byłem bardzo długo w związku z Martą, ty chyba ty tam jak poznałeś, Martę, Iga, nie wiem, to była dziewczyna, którą ja poznałem jeszcze w harcerstwie, jak byłem harcerzem, czy tam przez tych ludzi z harcerstwa ja byłem z nią przez całe studia i jeszcze duży kawał po studiach, jak pracowałem w WP. I jako, że, to, że Marta też była z harcerstwem i byliśmy co oboje chętni do podróżowania, do takiego podróżowania, w sensie przeżywania przygód praktycznie. My bardzo, bardzo długo z nią jak byłem, to bardzo dużo jeździliśmy na stopa i tak byliśmy tam w Czechach, w Paryżu, w ogóle pojechaliśmy do Serbii na stopa, do Belgradu. Mm, więc mieliśmy takie autentyczne przygody że to nie był taki wyjazd tylko mm, turystyczny z samolotem i zwiedzam, tylko to było takie, takie autentyczne podróżowanie e, pełną gębą takie, takie z, z przygodami z, i to było rewelacyjne i uwielbiałem to mm, e, i mój p, p, wcześniej jakby bardziej e, pami, ta, ten no, mój najnowszy powiedzmy związek który jest w miarę świeży, więc bez szczegółów To też była dziewczyna, która lubiła podróżować, to już było bardziej takie podróżowanie właśnie na zasadzie samolotem, gdzieś tam lecimy na weekend czy coś, więc bardzo to lubię i lubiłem, natomiast mówię o tych swoich tam jakichś osobistych sprawach dlatego i dlatego jest to dla mnie ważne, że z drugiej strony nie nauczyłem się nigdy podróżować samemu i trochę tego żałuję, bo teraz jak powiedzmy nie jestem w żadnym związku, to nawet bym nawet nie, nawet nie przychodzi mi to do tej głowy, żeby nawet polecić gdzieś, jak są tanie bilety na weekend i coś pozwiedzać. Mamy takiego kolegę z wirtualnej Polski, Szymona, który, który potrafił na przykład pojechać na mieś, polecieć na miesiąc do Ameryki Południowej na urlop po prostu sam. Pakował się i leciał, i co będzie, to będzie, i pozna tam jakichś ludzi i, i będzie się działo. Nie? I miał przywozić tam zawsze mnóstwo przygód, mnóstwo wspomnień. I brzmi to, dla mnie, brzmi to dla mnie strasznie atrakcyjnie, jak o tym słucham i jak o tym tak teoretycznie myślę, ale w praktyce ciągle mam taką barierę, że nie odważyłbym się i ciągle się nie odważyłem nawet sam gdzieś po prostu pojechać czy polecieć na dzień, na dwa dni. Więc, więc jakby lubię podróżować, ale no muszę mieć z kim. A odpowiadając na drugą część pytania,. nie myślałeś, pytania...
1: żeby po Polsce tak gdzieś pojechać tak samo? No bo, może. Wiesz, jakby dużo, dużo no, to, niższe, jak tak, nie taki emocjonalny próg wejścia.
0: No może się odważę w końcu, no bo może byłoby to też jakieś ciekawe dla mnie, nie? no ale mówię, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, pomijając jakieś służbowe wyjazdy. Yy, a odpowiadając na drugą część pytania, absolutnie nie. To znaczy, kiedy ja już jakby. Ja siedząc w domu i, i żyjąc w Gdańsku. Większość mojej rozrywki to są gry i spędzam na nich bardzo dużo czasu, więc jak już dziś się wyrywam z tego, to absolutnie gry są ostatnią rzeczą, o której chcę myśleć, o której które mam na głowie nad którymi się zastanawiać. Absolutnie nie, ma, nie kręci mnie podróżowanie szlakiem Assassin's czy jakiejkolwiek innej gry. Jeżeli mam się wybrać na jakiś urlop, czy na jakiś wyjazd, czy na jakąś podróż, to. To jakby zupełnie nie, jakby kompletnie w drugą stronę idą moje myśli. Żeby teraz właśnie gry zostawiam w domu i wrócę do nich i kolejne, kolejny rok będę w nie grał. Więc jakby teraz możemy, mogą na chwilę odpocząć. Jakby dajmy im, dajmy im odsapnąć. Więc to jest moja odpowiedź, mam nadzieję, że wyczerpująca.
1: Tak, jest wyczerpująca. Ja czuję się wyczerpany. tą <laughs> I pytanie do mnie. Tomek, z reguły mówisz o książkach, które czytasz w ostatnim czasie. Jak to zawsze jest, to zawsze, jeśli się nie mylę, literatura współczesna? Czy lubisz klasyki? Czy są książki napisane 50-100 lat temu, o których myślisz ciepło i do których wracasz? Coś z literatury światowej, może polskiej? Zdecydowanie czytam mało klasyki i mało starych rzeczy. Wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że wszyscy lubimy być na bieżąco i uczestniczyć w takich dyskusjach aktualnych i wiedzieć, jakby, co się dzieje teraz. Przynajmniej ja, ja lubię, i, i więc, więc raczej czytam książki takie wychodzące na bieżąco. Ale nie jest tak, że w ogóle, niż tam klasyki, tutaj sobie wypisałem rzeczy, które w ostatnim mniej więcej roku przeczytałem, To miłość czasu. Słucham?
2: Biblia. Mity nie, no,
1: nie, no, Miłość w czasach, zara- w czasach zarazy to jest z 85 roku, więc 35 lat ma książka. What tak. Rozmowa w katedrze, o której nawet opowiadałem w podcaście, to jest z 69 roku, więc 60 lat, bo książka. Jądro ciemności słuchałem ostatnio, to jest tam w ogóle już klasyk, klasyk. Kantyszka dla Lejbowica, to jest, to jest z 59 roku. I też słuchałem ostatnio Popiół i diament znowu, to jest z 1947 roku książka, więc to nie jest tak, że ja zupełnie nie, 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 nie słucham albo nie czytam klasyki. Ale tak, jest trochę tak, że jak mi się w w w końcu udało uwolnić od takiego obowiązku czytania, jaki się ma na studiach polonistycznych, że czytam rzeczy, bo powinienem, teraz czytam rzeczy, bo chcę, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność i jestem bardzo dumny z tego, że doszedłem w końcu do swojego życia do takiego momentu i jakby sprawia mi chyba większą frajdę czytanie rzeczy, które wychodzą teraz i o których jakby się dyskutuje teraz i można być jakby uczestnikiem dyskusji, ale nie jest tak, że zupełnie nie czytam klasyki. Na przykład bardzo mam plan wrócić do Hemingwaya, bardzo, bardzo bym chciał to zrobić i, e, i przeczytać przynajmniej kilka jego powieści, sobie przypomnieć opowiadania i no. więc, e, więc tak. Tylko, że też z kolei, jeżeli na przykład słuchałem Jądra Ciemności w grudniu zeszłego roku, jakoś nie wydawało mi się, żeby to było dla nas ich słuchaczy interesujące, co, co ja, co ja, malutki Tomek Strągowski 120 lat po wydaniu Jądra Ciemności myślę o tej książce, bo jakby, jakbym powiedział, że nie wiem, że nie jest fajna, to to co to w ogóle znaczy dla kogokolwiek? A już najbardziej dla, dla tej książki, która jest uznanym artydziejem literatury, że ja tam teraz Tomek Zdrogowski w podcaście powie, że e, mi się jednak średnio podobała. E, no. Taki
2: flashback mam przez ciebie. teraz Tomek, jak ich dużo musiałam czytać na studiach właśnie, szczególnie tych no, na Wydziale Filologicznym, ale kulturoznawstwo i tam też no, takie klasyki po prostu antropologii, kultury, albo właśnie jakieś mity i tak sobie wtedy myślałam, ale będę sobie czytać po tym, jak już nie będę tak. musiała tego czytać i będę mieć książki, które chcę czytać i będę je czytać i będzie dużo czytane. I nie wiem, czy nie wiem czy jeszcze jestem w tym momencie. Dużo czytam, ale często czytam jakieś książki, bo mi się wydaje, że właśnie powinnam je przeczytać, bo kiedyś gdzieś się ominęłam, a...
1: No ja już raczej się wyrywałem z tego myślenia, bo ja jeszcze mi się dołożyło, nie dość, że studia mnie tak zmuszało do czytania czegoś, bo muszę, wypada i tak dalej, to jeszcze później pracowałem jako redaktor serwisu no, o książkach, więc, więc tam też musiał. I, I tam jeszcze, o ile na studiach czytałem przynajmniej wybitną literaturę, nawet jeżeli ona nie była ciekawa dla mnie, to była przynajmniej wybitna, to już pracując w WP, dosyć rzadko czytałem wybitne i ciekawe rzeczy, a często czytałem jakieś śmieci, bo po prostu trzeba było o nich napisać. I tak, i dlatego jestem taki zadowolony z miejsca, w którym jestem teraz, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Dominik, co jest grane u Ciebie? Jesteś najmłodniejszym dzieciakiem na dzielni <śmiech> lub Hero <Go>.
0: Tak, <śmiech> y- y- jako że podcast nie zawsze z młodzieżą, i ostatnim hitem internetu i, i prasy growej i serwisów growych, które lubią pisać o takich wybuchach sukcesów, jest Loop Hero. Gra, która w tydzień sprzedała 500 tysięcy egzemplarzy na Steamie, więc tak dyszy Walheimowi na szyi trochę. Walheim wprawdzie zrobił dwa razy więcej tam, bo milion w pierwszy tydzień, no ale wciąż to jest kupa sprzedanych egzemplarzy, jak na grę zrobioną przez tam paru ludzi z Rosji, z tego co, z tego co pamiętam i to jest taki trochę miks z czegoś, co się nazywa auto-battler ja nie znam tych gier, ale tych gier, w których jakby ty ekwipujesz różne rzeczy ludzikom, jakby podejmujesz pewne decyzje, ale kiedy dochodzi do samej walki, to oni walczą sami trochę takie odwrócone tower defense odpowiem zaraz o czym w tym chodzi i trochę, trochę RPG w takiej pikselowej, bardzo retro grafice. I od razu, dla wszystkich, tak jest od razu dla wszystkich, którzy będą grali w tę grę, m, przyjąć się zachęcenie, bo będą chcieli sprawdzić ją, to po, pierwsze, co polecam zrobić, to wyłączyć filtr CRT w opcjach. Nie wiem, czemu on jest ustawiony domyślnie, bo ta gra wygląda ogólnie trochę jak kupa. Dzięki temu filtrowi wygląda jeszcze bardziej jak kupa, bo masz taki narzucony, takie zniekształcenie i taki przeplot, jakby to było na starym monitorze oglądane. Nie wiem, czemu to służy. Może ktoś ma taką nostalgię, że lubi taki efekt, ja go nie no, te lubię, są super. ja go nie lubię. Ja go wyłączyłem i gra od razu wygląda dwa razy lepiej bez niego. A wciąż wygląda kiepsko, no ale, ale przynajmniej wygląda jak normalna gra, a nie jakaś dziwna kupa. I ja w to pograłem jakieś 4-5 godzin. Na Steamie pożyczyłem tę grę od tam kapilarskiego, którego pozdrawiam i nie jestem zachwycony tą grą. Znaczy, rozumiem dlaczego ona odniosła taki sukces, bo... Właśnie to nie jest taki cookie clicker? To jest, właśnie, to jest myśl, do której zmierzam. To jest trochę idle game. To jest, to jest dobrze zrobione idle game, które daje ci trochę więcej do roboty w trakcie, jak to się dzieje, bo tam podejmujesz pewne decyzje, które mogą trochę zmodyfikować tego rana, ale to jest ciągle idle game, bo... Większość tej gry to jest, twój ludzik po prostu idzie po tym tytułowym lupie, czyli takiej pętli i tam się pojawiają różne potwory, które on pokonuje i za pokonywanie tych potworów on dostaje, No na przykład nie dostaje doświadczenia, ale y, głównie chodzi o to, że robiąc te lupy zdobywasz y, różne y, zasoby, a później te zasoby, jak z tego lupa wyjdziesz, to używasz tych zasobów do rozbudowania swojej wioski i im bardziej ta wioska jest rozbudowana, tym później twój ludzik jest silniejszy, więc tych zasobów zbiera więcej, więc ty budujesz więcej i Twoja decyzja, tak naprawdę, podczas tego lupa, taka growa decyzja taka, taka, ten mechanizm nagrody, kary ten reward, risk reward czyli ryzyka nagrody jest taki, że jeżeli umrzesz w trakcie, w trakcie jakby w środku tej pętli, to dostaniesz tylko 10% tych zasobów, ci wrócą do wioski. Jeżeli uciekniesz w jej trakcie, to 30% a dopiero jak zrobisz pełną pętlę, i wracasz do obozu, to możesz wrócić zachowując 100%. Więc jakby jedyna decyzja taka z punktu widzenia twojego ludzika, którą podejmujesz jest taka, czy robisz tą pętę jeszcze raz, czy, czy nie. A z drugiej strony ten, ten mechanizm od strony defense polega na tym, że ty temu ludzikowi stawiasz jakby odbudowujesz świat, bo tam historia jest taka, że świat został zniszczony i zapomniany i oni sobie jakby przypominają od nowa świat i ty mu, jak na tej drodze, na której on, którą on podąża, stawiasz różne tam nie wiem, bagno albo yy, ten, yy, posiadłość wampirów albo wioska, albo nie, tam, las, nie? I w tych miejscach, które stawiasz, one mają jakieś konkretne cechy, że na przykład co, co jeden dzień, bo tam jeszcze dni lecą, co jeden dzień pojawia się wilk w tym, w tym lesie, albo tam na bagnach pojawiają się komary, a tam w- wioska wampirów, czy dom ten... Posiadłość wampirów postawiona koło drogi sprawia, że do wrogów, którzy stoją na tej drodze, dochodzą wampiry. Albo tam jest, nie wiem, bojowisko, które sprawia, że spawnuje się skrzynka ze skarbem, ale czasami może duch się pojawić, który jest tam groźnym przeciwnikiem itd., itd. itd. Więc ty ustawiasz te elementy i ty jakby decydujesz, jak trudne będzie dla tego twojego ludzika, który chodzi tym, tą pędlą, jak trudne to będzie dla niego, żeby to przejść. Nie? Plus dodajesz mu kwipunek plus te rzeczy, które wykładasz na planszę, one są kartami, więc poza pomiędzy lupami budujesz talię z tych kart i ta- deck building. jeszcze deck building tam jest, więc tam jest dużo takich rzeczy wiesz, masujących ci, ci mózg, te, te, takie, takie skinner boxy, nie? Te, takie że o tutaj jakieś cyferki dochodzą, tutaj jakieś karty mi się odblokowują, tutaj sobie coś układam, ale tak koniec, jak ja to pograłem te parę godzin, to mnie zajebiście wkręciło, bo to jest taka wkręcająca gra. Dokładnie tak, jak tam powiedział. To jest jak cookie clicker. Nie? To może Ci trochę lecieć w tle. Możesz się w to mega wciągnąć, jak to robisz. Ale jak odszedłem od tej gry, to w ogóle nie mam ochoty jakby odpalać jej znowu. Może jeszcze raz spróbuję pograć, żeby zobaczyć, czy tam się coś więcej odblokowuje, więcej jakiejś głębi. Ale, mm, ale jak na razie, no to ja rozumiem, skąd jest, wynika sukces tej gry. Znaczy, mam teorię, że to jest super gra na pandemię i to i jakby czasy, w których jesteśmy, z jednej strony to jest taka gra, przy której siedzisz, pracujesz w domu, pracujesz z domu, albo robisz coś innego w domu, odpalasz się tę grę, ona nie wymaga aż takiej super uwagi, a jednocześnie masz wrażenie, że tam jest jakaś głębia, że coś się dzieje, bo tam jeszcze ekwipunek tej postaci dobierasz i tak dalej. I z drugiej strony ona bardzo jest tak pod pandemią, zrobiła nawet tym swoim, nawet tą swoją stroną narracyjną, bo tam jest ta historia właśnie świata, który ty odbudowujesz, że tak, tak naprawdę te, te klocki, które ty stawiasz na tej planszy, to ty odtwarzasz świat, więc jakby ty jesteś tutaj tym człowiekiem jedynym, który pamięta, że świat istnieje, świat naokoło ciebie jest zapomniany i, i, i go jest jakby pustką i ty sprawiasz, że ten twój bohater zaczyna ten świat coraz bardziej zauważać i coraz więcej w tym świecie się pojawia rzeczy. Więc wydaje mi się, że ta gra bardzo dobrze trafiła że ta gra bardzo fajnie wymieszała różne mechanizmy z gier, które są popularne i mechanizmy, które są popularne, czyli szczególnie w roglajkach, czyli właśnie deckbuilding, ten auto butler, jakieś tam RPG lekkie, jakaś tam karcianka, deckbuilding, że jest, jest dużo takich rzeczy, które ludzie lubią, które ludzie kojarzą yy, yy, i które jakby instynktownie do nich przemawiają, natomiast yy, oni to oczywiście, to, to ciągle early access i oni to w ogóle będą rozbudowywać, ale tak na moje i ja staram się być z młodzieżą, ale nie jestem młodzieżą, ale na moje to nie jest gra, która ma, brzydko mówiąc, nogi, która brzmi... ma, ma o, o po polsku gdzie ogon. Ona, oni, to jest gra, która, która moim zdaniem ona będzie super hitem przez tam miesiąc, i, a potem nagle super wszystko nie zapomną.
1: To brzmi trochę jak taka gra na komórki. Jakby gry na komórki tak się projektuje, żeby one pobudzały w tobie te ośrodki takiego uzależnienia, takiego sprawdzania tak, i tak, tak dalej. I to, to brzmi jak coś takiego tylko na pc Ona by trochę tak zbyt skompliku- jest tego, ona
0: było, ona trochę jest zbyt skomplikowana, jeżeli chodzi o interfejs, żeby sprawdziła się na chmurkach, ale gdyby to ktoś tam UI przerobił, to jak najbardziej. nie? Ale jakby
1: tak z tego, co mówisz, to tak mi wynika właśnie, że ona jest skupiona na takim pobudzaniu takich tak. ośrodków w mózgu, które ci tam, o, jeszcze chwilkę, jeszcze tutaj, jeszcze tak. tamto i tak, tak. dalej. Tak, tam
0: nie ma za dużo głębi, bo o, owszem, te poszczególne rzeczy, które układasz, one jakoś tam pomiędzy sobą wchodzą w interakcję, ale one są takie, że jak je odkryjesz, na przykład, ok, masz bagna, nie? na bagnach się te komary nie? i komary, jak jest jeden komar, to jest tam średnio groźnie, ale jak jest tam są trzy albo cztery, to raczej są super groźne. i masz kartę latarnia i latarnia sprawia, że ogranicza... Yy, liczbę wrogów, które mogą się na jednym tajlu nie, no to stawiasz latarnię koło, sobie koło bagien. Okej, okay, to ma nawet tam jakiś tam taki sens y, 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 fob, nie, nie, by nie wiem, fabularny, no kontekstowy, tak, że, o, latarnie cię prowadzą przez bagna, nie? No i jak już się nauczysz, żeby te latarnie koło bagien stawiać, no to te stawiasz te latarnie koło bagien. Nie jest tak, że one się jakoś super przydają ci indziej, nie? Y, albo, że jak tam ustawisz, nie wiem, ileś tam gór, jak sobieś taki klocek 3x3 z gór, to robi się jedna duża góra i tam się zaczynają harpie spawnować takie, nie? No więc są takie rzeczy, które ty odkrywasz w tej grze, ale no, już raz odkryjesz, no to tam robisz, jakby uczysz się czegoś i robisz to w ten sposób. To nie jest tak jak, przepraszam, że znowu do the Spire wrócę, ale, ale the Spire miał to, że tą grę, nawet jak grałeś już 40 godzin, to mogłeś w niej odkryć jakiś nowy artefakt, którego nie znajdziesz, albo, albo jakąś nową interakcję. Hmm, tutaj tego nie widzę. Ra- jakby przyznaję, że, mówię, że grałem w tę grę relatywnie krótko, i po drugie jest to gra, która jest w early access, więc tu się ciągle jeszcze może dużo zmieniać, ale z tego jak ja to widzę, to, to jest po prostu cookie clicker, tylko trochę bardziej angażujący trochę bardziej wymagający. Tak. Gra, I teraz jeszcze krótko o dwóch innych rzeczach, bardzo krótko, bo miałem powiedzieć o dumie, zacząłem grać w Duma tego 93 roku, bo jest teraz w Game Passie, i odpaliłem go tak w ogóle. W końcu po z cie... mogłeś pograć w duma za darmo, co Tak. <laughs> odpaliłem go tak, żeby zobaczyć, jak działa na konsoli i czy się da grać na padzie. I powiesz tak, na padzie gra się super, bo masz na lewym analogu, masz rozglądanie się, a na prawym masz strejfowanie, albo na odwrót. Na jednym masz roz... lewo, prawo, także się obracasz, a na drugim, znaczy rozglądanie, obracanie się, bo tam tylko w jednej, w jednej osi się obracasz, a na drugim masz strejfowanie, co jest super naturalne, do się super przyzwyczajasz od razu i bardzo dobrze się tak gra. I plus działa w widescreenie ta gra i, i wygląda, to jest stary Doom. Tam nie ma żadnego filtrowania no. zrobionego, usprawnienia grafiki. To jest stary Doom, tylko działa w 16 na 9 yy, z I grałem w niego chyba 3 godziny wczoraj i super mi się grało, także może dlatego, tak, że jestem stary i, i po prostu kojarzę długo z dzieciństwa, a jako grę, w którą też za bardzo nigdy dużo nie grałem, ale DUM jakby z mojego punktu widzenia, ciągle jest tak. super spoko gra.
1: Grałem w Duma A2 Doom na switchu i kilka miesięcy temu i zajebisca jest ta gra naprawdę, <laughs> tak, naprawdę. To jest po prostu bardzo dobra, dobra. To prostu bardzo
2: dobra to gra, jest... to nawet nie jest nostalgia, ona się broni dzisiaj
0: DUM to, to jest bardzo dobra gra. I, ko- I ostatnia rzecz, też powiem, bardzo krótko obiecuję, inny Szymon, od Szymona, o którym już wspominałem w tym odcinku, Szymon Adamus zrobił mi jakiś czas temu niespodziankę i wysłał mi grę planszową nazywaną nazywaną Escape Dom w lesie, czy tam Chata w lesie jakoś tak w w, w tym opisie odcinka damy prawidłowy tytuł, jest to Escape Room zrobiony w formule gry planszowej, znaczy to nie ma planszy, no ale tam masz elementy i, 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 i to, powiedzmy, gra planszowa nazwijmy to, tak? Jest, to jest, ta, ta gra kosztuje około 40-50 zł. grać w nią może od jednej do sześciu osób i to jest gra jednorazowa, to znaczy w trakcie grania w nią wycinasz elementy, drzesz elementy, niszczysz je, jakby ona jest tak zaprojektowana, że masz wchodzić w interakcję z tymi elementami i po jej skończeniu, po pierwsze, to jest gra logiczna w rozwiązaniu zagadek, więc jakby nie, ma, jakby nie ma sensu grać nie w jedną drugi raz, ale nawet nie możesz jej dać komuś, żeby w nią zagrał. bo ona jest teore... znaczy, Możesz oczywiście tak zagrać, żeby ją zachować, ale to myślę, że byłoby mniej frajdy, bo jest w tym dużo frajdy właśnie w takim wchodzeniu w interakcji.
2: Psuje w ogóle ten rynek wtórny co tej
0: gry. <laughs> I to było super nice. doświadczenie. Graliśmy w pięć osób i na początku ja dosyć sceptycznie podchodziłem do tego. Bo wydawało mi się, że to będzie albo zbyt skomplikowane, albo jakieś tam męczące, czy coś takiego. A okazało się super dobrze zaprojektowane, super takie pomysłowe w tym, co w tych zagadkach, które robiło. Zajęło nam to jakieś dwie godziny, bo tam nie spieszyliśmy się, tam sobie piwko piliśmy itd. i tak dalej. I autentycznie były tam super pomysłowe zagadki, takie, że po, po rozwiązaniu, po, po wpadnięciu na coś mieliśmy takie, że byliśmy autentycznie zaskoczeni, że coś takiego wymyślili. I właśnie nie wiem jak by to było, na pewno nie byłoby to tak fajne samemu robić, bo to też w jedną osobę możesz, no, ale jakby cała frajda była w kombinowaniu razem. Wydaje mi się, że tak właśnie pięć osób jak my graliśmy, to, to było optymalnie. Bo, bo były takie momenty, że mieliśmy coś naraz, albo że tam osoby się dzieliły, jedna osoba robiła coś, jedna osoba robiła coś innego. Są tam wskazówki, jakby jest ta zaprojektowana tak, że masz tam takie karty, karty zagadek, wskazówki. Więc...
1: Powiedz mi, czy ta gra potrzebuje mistrza gry? Jakby kogoś to nie, nic, zasady?
0: Nie, ona nie potrzebuje mistrza gry, bo ona jest tak zrobiona, że masz tak jakby, takie jakby cała... Y, oś jest taka, że jesteś zamknięty w tym chatce w lesie i musisz tworzyć 10 zamków różnych. Te zamki mają kody. Jest tam takie koło kodów do tej gry dołączone, że, że jakby na, na tym kole kodów, jak, rozwiązaniem każdej zagadki jest czy cyfrowy kod. Te zagadki są bardzo różne, ale rozwiązaniem jest zawsze czy cyfrowy kod. I jeżeli ten kod chcesz sprawdzić, to na tym kole ustawiasz odpowiednio tam te tarcze, to koło Ci pokazuje, którą kartę i masz tam z 50 kart rozwiązań. Więc to jest tak zaprojektowane razem, że możesz sprawdzić. Nie potrzebujesz osoby, która zna odpowiedź. Tylko gra jest zrobiona tak, że tym kołem sprawdzasz, czy odpowiedź jest prawidłowa. Oni tylko radzą, żeby, i to jest dobra sugestia, żeby nie strzelać, bo po prostu to jest, no bo to trochę chyba jesteś zawsze po prostu zabawę, nie? Tylko raczej próbować takie rzeczy, że ci, okej. Okay. To nie
2: jest zabawa, jesteś zamknięty w chacie, w lesie, jest 10 zamków. Jest, tutaj trzeba się wydostać, Dominik, to jest poważna sprawa. <grym> nie, no, Oczywiście, że będę strzelać w kody. <grym> y-
0: oczywiście były takie przypadki, że powiedzmy my mieliśmy jedną, jedna cyfra, nam to ja próbowaliśmy tam jeden, drugi, nie? ale no, t- raczej wydaje mi się, że... No, ale mówię, to jeżeli wykupicie tę grę słuchaczy na sieć, wy to róbcie z nią, co chcecie tak naprawdę. Nie? Ja tak mówię, jakie było nasze doświadczenie, my graliśmy raczej zgodnie z intencjami twórców i naprawdę m- było kupa śmiechu, kupa takiej dobrej zabawy, te zjazdy są zróżnicowane. Były takie, że są też, jest też tak, że od pewnego momentu masz ich kilka naraz, więc jest też często tak, że powiedzmy masz ileś wskazówek, ale to nie są wszystkie wskazówki, więc nie wiesz do końca, czy już możesz znaleźć rozwiązanie, przeskakujesz do innej. Jest dużo takiego fajnego kombinowania, bardzo przygodówkowe to jest. Szymon mi tę grę wysłał bo właśnie powiedział, że jestem panem przygodówek i to jest takie właśnie zrobione jak dobra dobra gra przygodówka, dobra gra przygodowa do kooperacji i to jeszcze w formie gry takiej fizycznej, więc po prostu macie się spotkać ze znajomymi, super to polecam, my już, już zaczęliśmy wczoraj od razu googlować za kolejnymi, bo jest tego trochę na rynku i już planujemy, żeby kupić następną i grać w kolejną. Tak, jak ja powiedziała, to nie jest za bardzo do rynku wtórnego i to się może wydawać duża inwestycja, tam 40 zł na Ale grę. bez przesady. 4 dychy dokładnie. za grę na
1: pię- dla 5 osób, na
0: pięciu na osób. Jak, wieczór, jak, to, tam... jak sobie to podzielić, to tam po 10 zł tak. na głowę, na wieczór fajnej zabawy, to to nie jest jakaś tam kwota, że myślisz sobie, o Jezu, ktoś mnie tu oszukuje, bo mi każe ciąć elementy z tej gry. Ne? Także super polecam, naprawdę.
1: No dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Tomkowi raz jeszcze za tematy, które nas trochę naszym mnie trochę uratowały, bo byłem zbyt leniwy, żeby coś własnego wymyślać. I tyle, słyszymy się za tydzień. Cześć pa. Dzięki, hej.